0: Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad Son las 7 de la mañana con 3 minutos Este es miércoles 14 de octubre de 2015 Y arrancamos así, Primer Movimiento Luisa Iglesias
2: Querido Benito Taibo, buenos días Buenos días a todos los que nos están escuchando Buenos días jefa de información, Juana Inés de esa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenos días
1: Empecemos bien ¿Están de acuerdo?
2: Estamos de acuerdo
1: ¿Damos un pase a la casa magi a la Caja Mágica?
3: Me parece muy bien, sí
1: ah, Porque estamos muy contentos Porque es miércoles Porque estamos vivos Porque a pesar del país Aquí resistimos ah, A los dos primeros que se comuniquen con Vía Twitter con nosotros Muy bien, vía Twitter Un pase a la Caja Mágica La Caja Mágica es este lugar En donde vienen todos los libros Que los amigos de las editoriales Como por ejemplo... Planeta,
2: Almadía, uh,
1: Almadía, Random House, los Fondo Institutos de Cultura de la Económica, los propios libros de la Unam, uh -huh. ahí ahí se van poniendo uh, para convertirse en una suerte de cofre de la Isla del Tesoro. Hola, señor Stevenson, y usted <risa> puede llegar y escoger cuántos damos tres o dos.
3: Yo yo digo que tres. ¿De que ¿De, de libros.
1: ¿Cuántas veces puede meter la mano a la Depende caja? Depende de quién
3: esté, porque luego, por ejemplo, cuando <ríe> está Mali a cargo, cuando está Mali o Fernández, ¿eh? es una pachanga espatosa, se lo llevan a puños, ¿eh? es todo. Depende de qué tanto seduzcan al cancerbero que esté acá. Okay.
1: Usted sonríe al cancerbero y en una vez puede meter la mano tres veces en la caja mágica.
2: Con el hashtag caja mágica nos pueden escribir, pero ¿qué, qué opinan? ¿Va a haber palabra para decir el, esta mañana palabra extraña ah. para darle significado? ¿No va a haber? ¿Qué opinan?
1: Juan Inés, tú que te encantan las palabras extrañas.
2: A mí ¿Qué? que me encantan las palabras extrañas y
3: en este momento haz de cuenta que se corrió yo, un tupido veloz. Yo tengo yo tengo la mía
2: que desde hace semanas quería meter a la canción Es fuliginosa. Fuliginosa es una palabra que existe, que, que no se utiliza mucho, pero que además... No, que no se... Además, el, el significado... Te es, veo
1: muy fuliginosa, mi amor, hoy, ex, esta mañana.
2: Exactamente, okay. puede utilizarse no, así, no, sí, se sí, puede utilizar sí, de muchas maneras. ¿Qué significa la palabra fuliginosa según ustedes, no venga, según el diccionario? Y con los, eso se llevan su, su pase a la caja más A
1: los dos primeros que nos den el significado no real, sino según su libre albedrío de la palabra fuliginosa, un pase... A la caja mágica. Y hoy, hoy miércoles, tenemos la sección de la radio hoy con Tito Ballesteros, comunicador social y docente de radio en países de América Latina, que nos va a hablar sobre el periodismo deportivo en radio. ¿Alguna vez ya tuvimos ese bonito tema cuando hicimos toda una alegoría sobre los cronistas de béisbol ¿Sí? de, de tiempos antiguos. Bueno, pues a ver qué nos cuenta Tito Ballesteros.
2: En nuestro miércoles de lectura vamos a hablar sobre el Premio Nobel de Economía y sus publicaciones. Esto lo platicaremos con Tomás Granado Salinas, gerente editorial de Fondo de Cultura Económica. Vamos a hablar por teléfono con él desde la Feria del Libro de Frankfurt. Hay que preguntarle por todo lo que está ocurriendo por allá.
1: Por supuesto. En la colaboración de la dirección de Danza, Angélica Klein, titular de la misma, habla sobre los Varones del Proyecto Prover
2: Y esta mañana vamos a tener La colaboración del Museo Universitario De Arte Contemporáneo Hablaremos con Luis Vargas Santiago Nuevo curador académico del MOAC Y Campus Expandido Él va a hablar sobre las actividades del Campus Expandido Proyecto académico del MUAC Por lo que resta de todo este año
1: En nuestra nota nacional Los partidos políticos Hablan de corrupción Híjole, A ver si no se muerden la lengua Ok, Un comentario de Pedro Gerson Consultor del Imco.
2: Y en la nota internacional hablaremos sobre el Premio Nobel de Literatura y sus Refugios. Esto con el comentario de Philip Olela Prun, editor y ensayista, director de la Casa Refugios Citlaltépetl. Y
1: esto es, es muy significativo porque en la Casa Refugios Citlaltépetl estuvo en algún momento Svetlana Alexievich, la Premio Nobel de Literatura 2015. Tendremos la participación de la Dirección General de Teatro, Enríquez, Enrique Singer Sochet. Su titular nos habla sobre la temporada de incubadoras que se presentan en el Seminario de Cultura Mexicana.
2: Y como lo hemos hecho desde el 26 de septiembre, el espacio de poesía necesaria se lo daremos a si no olvido no, Si hay olvido, no hay justicia. Esta producción de Radio UNAM donde estamos reuniendo a distintos productores, artistas sonoros, voces y plumas para recordar a nuestros 43.
1: Para cerrar el día, eh, bueno, hay dos cosas para cerrar el día. Nuestra mesa, que es Ciencia Maya en la UNAM. Una conversación con Martín Kuburu, gerente de comunicación y relaciones públicas del Festival Internacional de la Cultura Maya. ¿Qué está ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque el Festival de la Cultura Maya, que se lleva a cabo en Mérida, en Yucatán, lleva a la UNAM... Como un ponente especial a un montón de científicos de la UNAM para hablar sobre ciencia dentro del Festival de la Cultura Maya. Es un tema francamente importante y donde se podrán oír... Montones de cosas que habitualmente no conocemos por los medios tradicionales.
2: Vamos a platicar también, ya para cerrar, con Jorge Linares, coordinador del Programa Universitario de Bioética, que va a hablar sobre la salud de los estudiantes de la UNAM. Así que quédense con nosotros aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM 96.1 de FM, porque nosotros vamos a nuestro primer corto informativo del día con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Buenos días, Cindy. Buenos días, Luisa, Benito, Juana Inés. Buenos días a todos.
4: El coordinador de Seguridad Pública de Colima, Félix Humberto Vuelvas, Humberto dio a conocer que ya identificaron a los autores materiales del atentado contra el exgobernador de la entidad, Fernando Moreno Peña. En rueda de prensa detalló que, de acuerdo con la grabación de las cámaras del restaurante donde ocurrieron los hechos, se pudieron obtener imágenes claras y nítidas de los atacantes. Sin embargo, dijo que no pueden difundir los nombres de las personas involucradas para no alterar las investigaciones.
5: Y se logró tener ya una identidad plena de los autores materiales tenemos nombres desde luego de estas personas en esta parte del procedimiento no es posible publicitar publicitar los nombres e imágenes estamos eh, agotando agotando dicho procedimiento y en cuanto haya las condiciones legales para hacerlo, lo vamos a presentar a los medios con la única intención, aparte de que constaten el trabajo de las corporaciones de seguridad, insisto, que ha sido un trabajo intenso de los tres niveles de gobierno, es con el propósito de que nos puedan ayudar este, a denunciar de manera anónima si llegaren a ver alguno de los participantes
6: en este hecho.
4: Detienen a Daniel Quintero Riestra, presunto jefe de plaza del cártel Jalisco. Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad, informó que el Dani Quintero fue detenido por elementos del ejército y personal de la Procuraduría General de la República en Cancún, Quintana Roo.
7: Quintero Riestra forma parte de los 122 objetivos prioritarios del gobierno de la República y cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de secuestro y homicidio Además, líneas de investigación lo relacionan con al menos cuatro homicidios ocurridos en la capital del estado de Jalisco, entre ellos el exsecretario de Turismo de la entidad y una modelo de nacionalidad venezolana. En seguimiento a la investigación, se pudo determinar que Daniel Quintero Riestra pernoctaría en el estado de Quintana Roo, en donde se implementó un operativo que permitió ubicarlo cuando se encontraba de paseo en una embarcación a tres millas náuticas de Isla Mujeres. Su detención ocurrió sin la necesidad de efectuar un solo disparo.
4: En México, una de cada ocho personas fue asesinada durante un asalto en los últimos 12 meses. Así lo reveló el estudio Cómo va la vida, elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Según los datos, las muertes por agresión bajaron en más de dos tercios en los países de la OCDE, mientras que en nuestro país la tasa pasó de 18.4 por cada 100.000 habitantes a 23.4. Asimismo, se reveló que México es el país más insatisfecho de América Latina respecto a su sistema democrático, pues 8 de cada 10 ciudadanos considera que el régimen de gobierno no funciona y 7 de cada 10 afirma que las elecciones son un fraude. En la actualidad se registra pesca cero en el área de refugio de la Vaquita Marina. Así lo afirmó Joel González Moreno, director general de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Esto como resultado de las medidas de inspección y vigilancia que se han implementado desde el mes de mayo en el Alto Golfo de California. En información internacional, Rusia calificó de parcial la investigación realizada por las autoridades holandesas sobre el derribo en 2014 de un avión de Malaysia Airlines con casi 300 personas a bordo en la región ucraniana de Donetsk. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, lamentó que la parte holandesa no haya tomado en cuenta la información de primera mano aportada por Rusia, lo cual señaló refleja que se cumplió con un determinado encargo político. Por ello, anunció que Rusia presentará todos los documentos que tiene en su poder. Estas declaraciones del diplomático ruso se dieron luego de que el Consejo de Seguridad de Holanda concluyera este martes que el aparato se estrelló a causa de la detonación de un misil Buk de fabricación rusa disparado desde una zona al este de Ucrania controlada por los rebeldes prorrusos. En Afganistán, los talibanes informaron que se retirarán de la ciudad de Kunduz para proteger a los civiles, aunque advirtieron, los combates continuarán en otras partes del país donde los soldados intentan reabrir la carretera principal al sur de Kabul. Cabe recordar que los talibanes lograron el mes pasado controlar por tres días la ciudad de Kunduz. Sin embargo, continuaron los enfrentamientos entre fuerzas afganas e islamistas insurgentes, lo cual provocó que decenas de miles de residentes buscaran seguridad en provincias vecinas. Las unidades de protección popular kurdas, aliadas a Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico, han cometido crímenes de guerra. Esto al provocar el desplazamiento deliberado de miles de civiles árabes y turcomanos, así como destruir pueblos enteros, denunció en un informe Amnistía Internacional. Luego de la investigación realizada en el norte de Siria, la organización señaló que estas milicias kurdas han aprovechado los bombardeos de la coalición encabezada por Estados Unidos para despojar al Estado Islámico de grandes extensiones de terreno y expulsar a poblaciones que no aceptan someterse a su control o que simpatizan con otras fuerzas. El gobierno de Irán canceló su participación en la edición número 67 de la Feria del Libro de Frankfurt, que comienza este miércoles, en señal de protesta por la presencia de Salman Rushdie, autor de Los versos satánicos, considerada una obra blasfema por el régimen iraní. Al respecto, el director de la feria, Jurgen Voss, lamentó dicha decisión, sin embargo, anunció se contará con la asistencia de editoriales iraníes independientes, pues dijo la libertad de expresión es innegociable. Ayer se celebró el Día Internacional para la Reducción de Desastres.
8: El objetivo de la jornada creada por la Asamblea General de la ONU es aumentar la concienciación sobre las medidas que las personas pueden tomar para reducir los riesgos en caso de desastres naturales. Este año el día está enfocado en los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Las Naciones Unidas destacan que estas comunidades saben cómo reconocer las primeras señales de la naturaleza antes de que se produzcan las sequías, las tempestades o las inundaciones. En un mensaje para la ocasión, el secretario general de la ONU aseguró que la sabiduría de los indígenas es indispensable para muchas sociedades que buscan vivir en armonía con la naturaleza y para adaptarse a fenómenos como el calentamiento global o la subida del nivel del mar. Como ejemplo, Ban Ki-moon mencionó a los agricultores cameruneses, que gracias a conocimientos que se transmiten de generación en generación, hacen frente a la sequía poniendo en remojo las semillas de maíz y frijoles antes de plantarlas. Según el titular de la ONU, la resiliencia es la suma de las acciones de este tipo, esenciales para reducir los riesgos de un desastre natural. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
4: Hoy en la nota de la UNAM, los expatriados mexicanos, aquellas personas que viajan por más de 30 días al extranjero por motivos que no son de placer, presentan problemas de ansiedad y depresión. Esto de acuerdo con un estudio de la Clínica del Viajero de la Facultad de Medicina, que tiene su sede en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así lo señaló Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la clínica.
1: 7 de la mañana, 16 minutos. Muchas gracias a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo de las 7 y nos vemos durante el resto de la mañana, Cindy.
4: Así es, Benito Luisa, que tengan una buena mañana.
2: Buena mañana, Cindy.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Son las 7 de la mañana con 17 minutos y ya se encuentra en la línea de primer movimiento Tito Ballesteros, comunicador social y docente de radio en países de América Latina. Muy buenos días, Tito, ¿cómo estás?
9: Pues eh, feliz mañana para todos. En el día de ayer, 3-0 recibió Colombia en un partido difícil para la selección y bueno digamos que no deja muy animado a, al país en relación con la presentación que tuvo la selección Colombia y un eh, comentarista deportivo dijo en el día de ayer
1: Ajá.
9: que Colombia estaba viviendo del saldo que le había quedado del mundial anterior porque eh, en la actualidad eh, cuenta con muy poco. El tema, de, digamos que conversaríamos en el día de hoy, tiene que ver con el periodismo deportivo. Un periodismo deportivo que por momentos, al menos, eh, yo diría que en casi toda la región, un periodismo deportivo que se aleja de los guiones, de los libretos, y que más bien se acerca a una carga muy alta de oralidad y de improvisación, sí. Y a veces eh, no distingue la barrera con claridad entre información y opinión. Entonces, eh, es un periodismo quizá muy marcado por las opiniones, por eh, la adjetivación, y quizá esa pueda ser una necesidad que tenga este tipo de, de periodismo, porque digamos el rigor no lo vemos muy seguido, cuatro o cinco personas que se reúnen para hablar de fútbol, bueno sobre todo eso ocurre digamos principalmente en el fútbol, ¿no? en el fútbol, en el fútbol, y cuando uno ve deportes, la mayor carga de esos deportes tienen que ver con el tema de el fútbol, porque quizá es el fútbol lo que más le gusta a los comentaristas deportivos y por eso, cuando se habla de las secciones de deportes, lo que más encontramos es fútbol. Eh, Podemos compartir esa visión eh, con ustedes, eh, digamos, en, en México, en relación con esas adjetivaciones. Ahora vamos a hablar de algunos programas, de algunas tesis de grado eh, para, para aspirar al título justamente de doctor que se han publicado en España y ya les contaremos sobre ese, o ya conversaremos sobre ese particular. Pero me gustaría conocer... La percepción de ustedes en relación con el tema eh, deporte, periodismo, para nosotros es una carga alta de oral oralidad, con una alta dosis también de improvisación, donde no se separa la barrera de la información versus la opinión.
1: Querido Tito, en, en México eh, los periodistas deportivos, sobre todo de las cadenas de televisión y radio, están siempre bordeando... La, la exageración. Los límites de la ficción. Sí, la, los límites de la ficción y de, la, y de los barbarismos de muchos tipos. Les gana la emoción y les gana tanto que son capaces de decir cualquier cosa. ¿eh? No,
3: y yo creo que también, ¿cómo estás Tito? Buenos días, habla Juana Inés. Hola, eh, También les gana la, 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 las ganas de, de sentirse muy importantes y de alguna manera de legitimar eh, su tarea como periodismo serio y entonces utilizan todo tipo de tecnicismos, pueden pasar horas en debates eh,
5: a, a futiles,
3: futiles y, y, sí, sí, sí. y medio bizantino sobre qué, cuál es el verdadero clásico si el si el Chivas Cruz Azul se puede considerar un clásico capitalino, si el clásico joven es el... Los
1: ángeles tienen obligo.
3: Si los... Ajá, ¿cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? ¿Cuáles son los verdaderos clásicos en el fútbol mexicano? Y pueden dedicarle horas enteras al debate en un afán, yo creo, de legitimar el trabajo como un trabajo periodístico serio.
1: Y a su vez capaces de crear frases memorables que se han quedado en el imaginario colectivo para siempre. No, uh... Pero yo
9: tengo una. A ver, a ver. Yo tengo una el técnico Maradona, perder es ganar, el, el técnico eh, Maturana, perder es ganar un poco. Esa frase hizo <risa> eh,
1: Eso es muy
9: popular en Colombia y decía, por ejemplo, que Víctor Hugo Aristizábal, un goleador de, el, de un equipo colombiano, de Atlético Nacional, era el mejor jugador del mundo sin balón.
1: Ay, qué bonito, ¿Ves? qué
3: bonito. O los campeones sin corona. aquí tenemos
1: Campeones. Mucho estamos campeones rodeados sin de corona. campeones sin corona. Pero bueno, también hay frases inteligentísimas que surgen. A ver, uh, no, ay, estoy perdiendo el nombre. Uh, fue jugador de fútbol y luego fue entrenador de la selección argentina de fútbol. Bueno,
9: mientras, mientras, mientras lo recuperas, yo también, yo tengo una que decía que que, eh, bueno, a mí también
2: se me fue. <risa> <risa> ok, en lo que los dos recuperan eh, quienes dijeron estas frases, a mí me parece importante sí decir que, que si bien el ejercicio periodístico podría estar teñido mucho por la ficción, el trabajo de oralidad que se realiza en el periodismo deportivo en, en ciertas ocasiones es muy rescatable y, y me parece que es el único momento en, el, en, en, en radio, por ejemplo, donde podemos hacer este tipo de narraciones y, y la gente realmente puede hacer un ejercicio de imaginación que puede después comparar con las imágenes me parece me parece que no todo el periodismo deportivo está tan desatinado. Es, hay, hay maravillosos es, ejercicios. estoy de acuerdo en parte
1: razón. porque de repente si quitas la imagen por ejemplo es, ellos están viendo un partido distinto ah, al claro, que tú estás viendo claro, no sí, sí, sí. Parece, parecería ya me acordé de Jorge Baldano, Jorge Baldano, ese uh -huh. teórico del fútbol uh, dijo el fútbol es lo más importante de lo menos importante es una gran frase Sí, ¿cómo no? ¿Eh? O sea, es cierto Ese es un mundo curioso En donde todo el tiempo hay que llenar los espacios De silencio con cosas Y muchas veces esas cosas no reflejan En lo absoluto Lo que está sucediendo en la cancha Y se convierten en alegorías Exotiquísimas
9: En, en titoballesteros.blogspot.com Nos vamos a encontrar Con el género de la retransmisión deportiva radiofónica. Es una lectura, una tesis, una tesis eh, condicionantes y pautas para la idoneidad de la retransmisión futbolística en la era digital. Fue escrita por Alberto Pedro Pérez Sánchez. La segunda, las retransmisiones deportivas radiofónicas, un estudio de la locución y análisis de sus recursos sintácticos, gramaticales y léxicos, semánticos y estilísticos dentro del contexto sociocultural español, uh -huh. fue escrita por Francisco Javier Herrero. La tercera, ética, responsabilidad y observación de los códigos deontológicos en el periodismo deportivo, escrita por Javier Gómez Bueno.
2: Parece ser que perdimos la comunicación con Tito Ballesteros pero los invitamos a que visiten titoballesteros.blogspot.mx donde van a poder no, encontrar. Punto com, ¿eh? punto, me parece que es punto .com o punto .mx y se encuentra de las dos maneras. Es de Colombia, pero aún así el blog es está en punto .mx. Lo podemos buscar de las dos maneras, lo podemos sí. buscar de las dos maneras Tito y compartirlo en redes sociales. Y con eso aparecerán, ¿no?
1: Ya está Tito.
9: Sí, y las ah. dos últimas, las dos últimas, la radio temática deportiva Implantación, modelos y panorama internacional, escrita por Antonio Arenas Ortiz. El deporte y sus metáforas, análisis e influencia del lenguaje deportivo en la prensa española del siglo XX, escrita por Emilio Tomás García. Y la última, Sociedad y Deporte. Con estos trabajos, creo que es un lindo banquete para reflexionar... En las universidades y en nuestras radios, a propósito de cómo hacemos estos servicios a las audiencias dentro del contexto del de periodismo deportivo en la radio.
1: Venga, Tito Ballesteros, eh, arroba blogspot, ¿cómo
9: es? Tito Allí están disponibles, solo dar clic, descargarlas y a partir quizá de un buen café nos vamos eh, también digamos discutiendo sobre este tema
1: Venga, Tito Ballesteros muchísimas gracias desde Colombia
5: Feliz semana Un
1: ¡Feliz abrazote semana,
0: Primer Movimiento La vida en otro sentido Miércoles de lectura
2: Por sus estudios sobre el consumo, la pobreza y el bienestar, Angus Deaton es el ganador del Premio Nobel de Economía 2015, según lo anunció la Real Academia de las Ciencias de Suecia.
1: Angus Deaton nació en Edimburgo en 1945, pero fue naturalizado como estadounidense y en esa nación eh, es profesor de Economía y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton desde 1983.
2: El Comité Nobel de Ciencias Económicas destacó que las investigaciones de Deaton han ayudado a transformar los campos de la microeconomía, macroeconomía y economía del desarrollo.
1: Recientemente Deaton brindó su opinión sobre América Latina, y dijo que los encuestadores en temas de pobreza hacen las preguntas equivocadas y los encuestados temen decir la verdad. Las cifras no son para nada creíbles, dijo.
2: Las encuestas de medición de la pobreza, dice Ditton, se basan en un modelo anticuado. Hoy vamos a platicar sobre el trabajo y las propuestas de este economista. Nos acompaña en esta plática Tomás Granado Salinas, gerente editorial de Fondo de Cultura Económica. Muy buenos días, Tomás, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Luisa? Mucho gusto.
2: El ¿Qué? gusto es todo nuestro, Tomás. Gracias por acompañarnos.
1: Estás en la Feria del Libro de Frankfurt, Tomás.
5: Exactamente,
2: aquí en un pasillo
5: haciendo un huequito oh. para <risa> eh, festejar con ustedes el premio Nobel de Angus Ditton.
1: No sabes cómo te lo agradecemos. A ver, cuéntanos, porque el Fondo de Cultura ha publicado trabajos de Ditton, ¿no?
5: En realidad es el primer libro que publicamos. Ah, ok. Eh, se llama El Gran Escape, eh, eh, y es un libro que tiene eh, una perspectiva, primero, transnacional, eh, estudia muchos países, y su, teo, su teoría, su idea detrás del, de, de, de esta idea del gran escape es que eh, sí ha habido un progreso en el mundo, pero que se ha distribuido también el progreso de manera desigual entre los distintos países y dentro de los países eh, de manera desigual entre eh, las poblaciones, ¿no? Entonces, hay un punto de partida optimista en el libro, porque como te digo, hay la idea eh, sostenida por los datos de que, por ejemplo, la esperanza de vida eh, en prácticamente todos los países ha, se ha incrementado. La diferencia es que en países africanos tal vez se incrementó en un par de años, mientras que en los países europeos o en los países que llamamos desarrollados pudo haber pasado a, a crecer en 10 años, ¿no? Entonces sí hay progreso técnico, se, hay progreso médico, hay mejor nutrición, hay campañas contra el tabaquismo, pero no todo el mundo se beneficia de la misma manera de estos adelantos, ¿no?
2: ¿Qué, qué es Entonces, lo que...
5: es, sí. perdón, esa es la idea esencial del libro, esta idea de si sí, hay cierta mejoría, eh, hay algunos que han logrado el gran escape, pero la mayor parte de la población ha, se ha quedado detrás, ¿no?
2: Hay, hay un, una frase que dicen los fanáticos de Dito, no sabemos qué tan cierta sea, pero lo llaman el Obi-Wan Kenobi de la economía, y, y, y como este, sí, como este Sensei este este maestro eh, milenario de la economía, precisamente por esto que habla de la de la desigualdad. Eh, ¿Qué opinas sobre esto, Tomás?
5: Bueno, es una eh, bonita analogía. Sería bueno ahora conocer al Yoda. Sí. De la
1: economía,
5: ¿no? Decir, o, quién está o, detrás.
1: O, a, o a Luke Skywalker. Sí, sí,
5: sí. Ese es, eh, yo yo quisiera creer que Luke Skywalker es eh, Tomás Piketty. Eh, el joven economista francés que el año pasado dio un campanazo con su libro también sobre la desigualdad eh, lo que lo que es interesante más allá de, de estas de, de bromas sobre el tema de la desigualdad y demás, es que Titón ha, ha estudiado muy de cerca algunos casos en particular eh, eh, la India es un país que conoce muy bien otros países de, del continente africano también los ha estudiado, y él es un escéptico de la ayuda internacional eh, que eh, siempre está muy bien intencionada eh, el, el trabajo que hace el Banco Mundial o algunos otros organismos, pero que muchas veces, como tienen que pasar por los gobiernos, que no necesariamente eh, van a conducir esas ayudas hacia sus destinatarios, ¿no? Entonces, no sé si sea eh, este Obi-Wan porque sabe, tiene un gran conocimiento, pero sí es muy crítico de cómo funciona inclusive la ayuda bien intencionada de los organismos mundiales, ¿no?
1: Pero, va, va, eso no está mal, ¿no? Necesitamos economistas que sean que, que no estén al lado del de, de internacional el Banco Mundial y sus políticas que han demostrado que los países pobres eh, cada vez se hunden más, pues, ¿no? Siguiendo sus propias políticas. Eh, ¿Propone alguna vía? ¿Propone ese gran escape?
5: No, en realidad, más que una propuesta, el, bueno, lo que sí está claro es que quien tiene que contribuir a que ese gran escape... Eh, pues sea masivo y no sea solo de, para una élite pues es el Estado ¿no? la, la intervención gubernamental eh, eh, pero bien enfocada eh, por ejemplo, básicamente y ese es un tema eh, recurrente en el libro en asuntos de salud eh, y yo creo que ahí, para hablarlo para llevarlo al caso mexicano, creo que hay un enorme terreno por recorrer ¿no? el acceso a servicios de salud que se expresan después en esta medida muy abstracta que es la esperanza de vida, pero lo que está claro es que eh, la acción gubernamental en hospitales, campañas de vacunación, campañas contra el tabaquismo, campañas contra el alcoholismo, eh, pues son esenciales ¿no?
3: Eh, Tomás hola habla Juana Inés ver, platicabas de Piketty hace un momento también hay que decirlo que Piketty es autor del fondo y que con esto el fondo responde a su uh, eh, original vocación ¿No? Eh, hablemos un poco de del Fondo de Cultura Económica como editor de libros de economía.
5: Bueno, en, en efecto eso que debemos hacer, Juana, volver un poco a esa raíz. Quizá también es que en los momentos en los que se creó el fondo, que son los uh -huh. años 30, la palabra economista no tenía la misma connotación que tiene hoy, tan cargada de... No le daba tanto horror animal, a la gente. Versión, sí. Exactamente, ¿no? Había una cierta esperanza en que esa ciencia social... Contribuiría de algún modo a mejorar las eh, condiciones de vida de las personas, ¿no? Uh
10: -huh. Yo creo
5: que lo puede hacer, pero se requieren estos enfoques, eh, no solo críticos del modo natural de funcionar de la economía mundial hoy, ¿no? Se requiere esta visión, no catastrofista tampoco, diciendo que no hay nada que hacer o que hay que acabar con las instituciones internacionales,
10: uh -huh. pero eh, uh -huh. hay que hacer un
5: análisis de lo que existe y ofrecer estas alternativas ¿no? a mí me gusta por eso autores como estos dos eh, Piketty y Ditto, ¿no?
1: y los podemos encontrar en cualquier librería del fondo bueno en cualquier librería son dos textos francamente imprescindibles yo leí el de Piketty y me dejó muy impresionado ahora nos iremos sobre el gran escape de Angus Deaton.
2: Hay algo bien interesante ahí, Tomás, y es que el texto de Deaton es publicado antes que el texto de, de Piquetí. Me parece que es un año de diferencia y, y bueno, pues podría ser un eh, Ambos un se
5: publicaron en el mismo año, entonces ¿Sí? aparecieron uno en francés y otro en inglés Ajá. en 2013. En ese mismo año el fondo los contrató y uno salió el año pasado el de Piquetí y ahora sale el de Deaton. Parece que tuvimos buena suerte eh, en el anuncio del del premio Nobel, porque Titon eh, se va a presentar su libro este jueves mañana, a las seis de la tarde, teníamos previsto que nos acompañara, eh, que físicamente, pero por un problema de salud, solo va a poder estar con una videoconferencia a las seis de la tarde, en la librería Rosario Castellanos, porque quieren ver a, a Obi-Wan Kenobi de la economía. <risa> Oye,
1: aprovechando que estás en Frankfurt, en la Feria del Libro de Frankfurt, cuéntanos qué hay a tu alrededor, por favor, Tomás.
5: Bueno, primero hubo, ahí nos amanecemos con esta eh, pleito, uh -huh. con la representación de, oficial de Irán, eh, indignada por la presencia de Salman Rushdie. Eh, es algo que está en las noticias, que yo no percibo en los pasillos, no hay ninguna preocupación, no hay ninguna repercusión de ese anuncio.
3: ¿No hay iraníes pues indignados una... por los pasillos, Tomás?
5: O, o, o lo otro que también se podría ver, ¿No? Que es eh, mucho personal de seguridad, eh, eh, alimentando la paranoia de los visitantes, ¿no? Uh -huh. Entonces, está en las noticias, es un hecho importante que, que, que la feria misma, como ha sido su tradición, eh, respalde la presencia de cualquier autor que no acepte el, el condicionamiento de, de un estado, ¿no? De un, y de un participante. Eh, entonces, es una noticia eh, de interés que, por suerte, como les digo, no parece afectar la, la, el funcionamiento de la feria, ¿no?
1: Sí, que, que para nuestros amigos radioescuchas los que hacen comunidad aquí en primer momento habrá que contar que no es una feria como las que conocemos en América Latina, ferias multitudinarias de lectores, sino más bien eh, una feria de donde compra y venta de derechos eh, de autores, de agentes de no, de profesionales uh -huh. ¿Cómo es un día en la feria del libro de Frankfurt Tomás?
5: Bueno, es por un lado deslumbrante, es eh. Eh, muy educativa por cómo funciona una industria del libro madura eh, dices tú que no es como de, en efecto no es para los lectores pero no deja de ser masiva porque está lleno de bibliotecarios, eh, agentes literarios eh, eh, libreros editores, es decir, solo la gente profesional del libro y sin embargo forman multitudes en un lugar eh, espectacular en su, eh, sus, infra, eh, sus instalaciones eh, eh, y lo que uno va haciendo es recorriendo los catálogos, lo que ofrecen otras editoriales, y en el caso del fondo también eh, traemos una oferta de derechos disponibles para que se traduzcan a otros idiomas. entonces Todo es un comercio un poco abstracto, todo es acceso a la, a, al contenido de los libros. ¿no?
3: ¿Y qué derechos nos estás comprando, Tomás? ¿Nos estás comprando un derecho bonito?
5: Espero que haya más de un derecho bonito, eh, todo esto es al menos para la magnitud de las transacciones que hacemos nosotros, no se, eh, no cuajan aquí, ¿No? Uh -huh. eh, salvo los grandes anuncios que involucran millones de dólares y que la gente quiere presumir, eh, pues eso no ocurre, eh, no le ocurre al Fondo de Cultura Económica para bien y para mal, ¿No? Uh -huh. Entonces, nosotros de aquí nos llevamos muchísima información que poco a poco, como eh, les cuento, eh, eh, tanto el libro de Piquetí como el de Ditton los contratamos hace dos años. Bueno. Pues, pues, poco a poco van convirtiéndose en realidad esas traducciones, ¿no?
3: Bueno, te, te encargamos que nos consigas algo mono, por favor.
5: Este, muchos, <ríe> ahora, hay libros de todo lo que uno se pueda uh -huh. eh, imaginar, ¿no? Eh, solo en este momento estoy parado en la sección de libros académicos alemanes, ¿no? Ay. Lo cual en México ocuparía, ¿qué te puede gustar? En en, en stands unos seis o siete, uh -huh. pues aquí hay unos trescientos, ¿no? Entonces, algo encontraremos mono para que quede satisfecha, Juan
1: Inés. Muchas gracias, Tomásito. Ahí te encargamos. Ah, es un placer, como siempre, hablar con Tomás Granados, gerente uh, editorial del Fondo de Cultura Económica. Y bueno, esperaremos con enorme eh, gozo la, todo aquello que se traigan para acá. y que Porque si no es así, difícilmente tendremos acceso a ello, ¿eh?
5: Bueno, lo que nos al, al fondo ahorita le interesa en esta idea de volver al, al, al origen es sí fortalecer mucho el área de, de economía. Eh, también estamos haciendo esfuerzos con la filosofía. Hay, hay que aprovechar la, cierta crisis por la que pasa la industria editorial española, ¿no? que está publicando menos de este tipo de obras. Sí. Entonces hay una oportunidad para que sí. México ocupe ese lugar. Entonces, bueno, esperemos que sí se amarre esa haya esos resultados ¿no? oye,
1: perdón, está publicando menos y está vendiendo menos eh, muchas eh, muchas editoriales españolas están viviendo de América Latina en este momento
5: y, y también y hay otro fenómeno que es interesante ahora que me preguntaban qué se vive acá hay una tor pequeña tormenta que seguramente para el público en general es una tormenta en un vaso de agua pero tiene que ver con el fallecimiento de Carmen Balcel
10: mm, digamos,
5: una... la, la agenda paradigmática de derecho de, de, la, la, la agenda literaria ¿no? del mundo en español entonces su ausencia física ha sacudido por eh, no se sabe qué va a pasar con sus representados para decirlo rápido y que el público lo tenga presente ella repres representó a García Márquez y a Vargas Llosa que son dos de los grandes minas de oro del, del mundo del libro en español. Y también a
1: fuentes, eh, ¿no? Entonces,
5: eh, también a fuentes, ¿no? Pero digo, eh, de esa magnitud es esa agencia literaria. Entonces, la muerte de Balcel eh, sacude el, el horizonte porque no se sabe si per, perdurará la, la agencia, si los agentes se mantendrán con ella los autores se mantendrán con ella. Eh, en fin, hay un hay un sacudimiento muy pequeño, un una tormenta en un vaso de agua, pero no deja de ser una
1: tormenta. Ah, yo leí por ahí en algún lado que su hija tal vez se quedaría con la agencia.
5: Hay un hijo. Un, un hijo, un eh, hijo. Entiendo que es un fotógrafo, que evidentemente quiere hacerlo. Ahora, eh, la, las agencias como muchas otras actividades están marcadas por el carácter individual, ¿no? Uh -huh. ¿no? No es una marca abstracta que se puede continuar, no sé, poniendo un, un, un símil. Lo que le está pasando a Volkswagen en el mundo no le está pasando a un individuo que llegó ahí por las acciones de un individuo, ¿no? uh -huh. Sino de un montón de personas. Lo que sí hizo valsense es algo, una obra personal a, asociada a la confianza que le tenían a esa persona, a la audacia, a la fuerza que tuvo esa persona. Eh, no basta con que se siga llamando Agencia Carmen Balcente no.
1: para bueno, que
5: funcione. ¿no?
1: Era la Margaret Thatcher de las agencias. <risa> <risa> no, te reíste porque sabes que tengo razón. <risa> Bueno, yo,
5: por lo pronto me quedo con el lado de que
10: era la dama, no sé si de hierro. pero No, es la de, dama. De,
1: era, no era de hierro, era de plutonio, era bastante más peor <risa> tercera, que de hierro. Sí. Yo, yo la conocí y, y sí era dura, durísísima.
3: Pero así pero en a sus en autores. Beneficio
5: ¿De los autores? Ajá.
1: Sí, no, 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 bueno, pero, pero no dejaba de ser dura, pues.
10: Sí, sí.
1: Venga, Tomás Granados, te mandamos un enorme abrazo. <coughs> Cuidado con lo que comes en la Feria del Libro de Frankfurt.
5: Bueno, y repetimos la invitación para mañana a las 6 de la tarde. El gran escape en la Rosario Castellanos va a estar Angus Ditton por videoconferencia.
3: Perfecto, muchísimas gracias, Tomás Granados. Buena buena feria. Pues
5: gracias a ustedes. Que Una, estén muy bien, hasta luego. Un abrazo.
1: Luego.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
4: de panderos y callejones, los sonidos de Guanajuato detrás del cervantino.
10: Camino de Guanajuato. ¿Qué pasas por tanto pueblo?
4: Al preguntar por un estado minero, es indiscutible que venga a nuestras mentes Guanajuato y es que no es casual. El Estado es uno de los principales productores de plata en nuestro país y, por ende, en el mundo. A partir del siglo XVII, la minería cobró auge a medida que se profundizaron los tiros de las minas. Y no será hasta el siglo XIX cuando los movimientos libertarios provocaron un descenso en la producción de los metales preciosos. El distrito minero se basó principalmente en las estructuras divididas en tres sistemas, la veta madre, las vetas de la sierra o Villalpando y las vetas de la luz. Al día de hoy, el distrito minero sigue produciendo oro y plata mediante la operación de tres plantas de beneficio de las compañías mineras Endeavor Silver Corp, Great Panther Silver y Game of Gold Inc. La minería para los pobladores de las localidades cercanas a la capital no solo se ha vuelto una actividad económica para sostén de sus familias, se ha convertido en una tradición que parece no morir... a pesar de las dificultades por las que atraviesa el sector. Y es que tan solo en la mina de Cata... encontramos dos personajes que reflejan el pasado... y el presente de la extracción de metales preciosos. Eladio Vallejo, un ayudante de ingeniero topógrafo... que trabaja en la mina de Raya... dice que en ella sigue viendo su futuro.
6: De edad tengo casi 60, 50 de experiencia... pues casi, casi por accidente. Pensaba nada más trabajar unos tres meses... y ya me quedé hasta hoy. Las funciones diarias... Dentro de la mina es eh, llevar a cabo los planes, los proyectos que se elaboran en el Departamento de Planeación. Nosotros tenemos que verificar que efectivamente se, haga, se hagan los trabajos que se planean. La mina de rayas tiene 345 metros al nivel.
4: Cuando vaya usted al norte, señor, vaya a la mina La Despreciada y pregunte por el maestro Huerta. Desde lejos no verá nada, sino los grises arenales. Luego verá las estructuras, el andaribel, los desmontes. Las fatigas, los sufrimientos no se ven, están bajo tierra, moviéndose, rompiendo seres o bien descansan extendidos, transformándose silenciosos. Fragmento de un discurso de Pablo Neruda en 1947 en el Senado de Chile.
6: Todos tenemos miedo. Hay muchas cosas, pero la que me ha impactado más es... La oscuridad que hay en la mina es muy grande, el silencio, ya cuando las máquinas están trabajando, pues el ruido ocupa el espacio, pero antes de eso se siente también el silencio muy grande y la oscuridad también, si no fuera por nuestras lámparas de seguridad, pues no, no podríamos trabajar.
4: Para Primer Movimiento, Bania Nuche y Cindy Pérez Ramírez. De panderos y callejones, los sonidos de Guanajuato detrás del Cervantino.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
2: Esto que acabamos de escuchar se llama De Panderos y Callejones, los sonidos de Guanajuato detrás del Cervantino y es una producción realizada por Cindy Pérez Ramírez Iván y Vani Anuche de Primer Movimiento, que, que fueron uno de los equipos que se perdió por los callejones de Guanajuato. Y por las
1: minas. Sí. Y
3: por las minas y por todos lados y cuando les preguntamos que dónde andaban, andaban persiguiendo un hacedor de charamuscas. Así es que ustedes esperen la cápsula de las charamuscas que promete.
1: Habrá que contar que se comieron una cosa que yo todavía no logro ni siquiera... Ah, yo sigo
2: enchilada concebir, después de eso. Concebir
1: sí. dentro. Es una guacamaya. Se comieron sí. una guacamaya.
2: Es la guapa, es... la guacamaya más picosa de todos los tiempos. Pero Viento. una guacamaya,
1: Además, no vayan a pensar que era uno de estos bellos animales.
2: Hubiera
3: sido menos indigestos si la hubieran Sin emprendido dudas, vidas con era, una verdadera guacamaya. Era una
1: telera rellena de chicharrón con chile y... Uh, uh, aguacate
2: y más chile, Usted piensa de ser en una chile.
3: pelota de básquetbol. Era más, en, más en, la de <risa> en la llanta de un
1: automóvil. un <risa> automóvil
3: tenía un poco de esa consistencia, se veía así de de amenazante y era de ese tamaño.
2: Y a pesar de la enchilada estaba deliciosa. Gracias Vania, gracias Cindy por esta cápsula y vamos a seguir eh, persiguiendo estos sonidos de Guanajuato detrás del Cervantino. Eh, en este momento vamos a hablar con Angélica Clen, titular de la Dirección de Danza de la UNAM. ¿Cómo estás Angélica? Buenos días. Hola Luisa, ¿cómo
11: están? Buenos días a todos. Hola, bienvenida.
2: Vamos a hablar sobre los varones del proyecto PROVER.
11: Sí, fíjate que hoy quiero compartir un proyecto que ha sido de gran beneficio para la danza clásica, sobre todo en el campo de la formación de varones en nuestro país. En el 2006, Marta Sagún, que aclaro que no me refiero a la esposa de Vicente Fox, gracias, <risa> sino a una maestra que radica en la ciudad de Córdoba, <risa> Veracruz, fue, una, fue funda ella una asociación llamada en pro del talento veracruzano. La maestra lo que hace es que va a las escuelas públicas y audiciona a más de 1.500 niños con la final de ofrecer una preparación de vanguardia y brindar aparte nuevas pues nuevas opciones para las generaciones de niños que puedan eh, dedicarse a la danza clásica, pero con la visión de, de de ser profesionales, o sea, de formar bailarines. Y bueno, esta propuesta a largo plazo se ha convertido en un proyecto de vida de un importante número de niños y ahora jóvenes que pues nunca hubieran tenido la posibilidad de acercarse al mundo de la danza pues por por, por viven en algunos en colonias marginadas pues por sus posibilidad económica no hubieran podido pagar una clase de ballet y en este caso no una clase de ballet sino todo un entrenamiento completo que les permita dedicarse profesionalmente a este arte no y bueno por otro lado la ciudad de Córdoba se ha convertido en una de las ciudades de México de mayor movimiento dancístico gracias a este este programa que se llama Prover y a un festival internacional de danza que realizan cada dos años en donde prácticamente es increíble la ciudad se transforma en un escenario para la danza. Y bueno, al día de hoy ya cuenta con una participación de más de 700 estudiantes, maestros y profesionales de la danza en todo el país, y lo visitan los directores de las escuelas más importantes del mundo. Increíble, todo eso sucede en Córdoba, y bueno, será ahora, a finales de, de octubre, que se, que se realiza este, este festival que se hace cada dos años. Y bueno, si tomamos en cuenta, Prover tiene ya nueve años, y ha sido apoyado por fundaciones, por programas de becas estatales, nacionales, pero, pero por empresas, ciudadanos, pero no siempre fue así. O sea, de, eh, a mí me tocó ver la primera presentación de estos cuarenta primeros niños que fueron seleccionados de más de mil quinientos. Imagínate tuvo una no,
10: posibilidad
11: de seleccionar este a niños con gran talento. ¿Verdad? Y, y, y bueno, a mí me tocó ver, la maestra Sagún salía todas las mañanas en su camioneta particular para recoger en las casas de estas colonias a los niños que no los podían llevar a la academia. Ya los niños llegaban a la escuela o llegan porque es ya el ritmo actual de estos nueve años. Es, hacían su clase o hacen su clase de, de ballet, después ensayan, les montan coreografías, los ensayan para para algunos concursos que participan y terminan sus actividades y de ahí mismo, ahí mismo les ofrecen un almuerzo una comida balanceada que al principio se turnaban las mamás de las niñas de la de la academia y cada día le tocaba a una mamá llevarles la alimentación mm. a los 40 niños ahora ya gracias a dios que ya la gente cree en el proyecto han visto los resultados pues ya hay restaurantes y aparte personas de la comunidad que se suman a este esfuerzo y les apoyan, ¿verdad? Pero pero no ha sido fácil. O sea, después terminaban y los volvía Marta, ella misma iba a regresar a cada niño a su casa. O los llevaban a la escuela porque generalmente son alumnos que van en el turno vespertino a la escuela. Y bueno, este, este proyecto ha sido tan, tan generoso que ahora se ha extendido y no solamente aceptan niños, sino también aceptan niñas que no tengan de alguna manera la posibilidad de, de, de costear este tipo de estudios. Y eh, al día de hoy, muchos de estos niños que han sido vistos en concursos han ganado becas para el extranjero, algunos ya se encuentran estudiando o, o, o bailando profesionalmente en compañías, y, este, y, y pues bueno... El grupo participa activamente en funciones que tienen tanto en en la ciudad como a todos los espacios que los que los invitan entonces pues finalmente nos damos cuenta que este proyecto ha cambiado la vida de muchos niños que posiblemente pues ni siquiera se hubieran acercado al arte no claro este y, y pues de alguna manera se eh, creo que estos proyectos como el de la maestra marta sagún Deberían de generarse más en este país y abrir mayores opciones de desarrollo al talento. Pero bueno, son son proyectos titánicos que cuesta mucho trabajo al principio para que la gente crea en ellos. Y ya que están desarrollados, después cuesta mucho que se puedan mantener, ¿no? Así es que si alguien le se anima a apoyar esta iniciativa, claro, ¿cómo le hacemos, avisan y yo Antarctica? los
2: contacto. Dinos, dinos cómo podemos apoyar, justo era lo que queríamos saber.
11: Pues mira puedes eh, de, o sea a los niños por ejemplo desde se les, se les compran las, las zapatillas las, los shorts o las mallas las camisetas se les apoya se les da becas por ejemplo para que los niños puedan viajar porque le, le, los invitan mucho a viajar a otras ciudades o se puede dar una 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 aportación eh, eh, mensual única o quincenal o anual como como cada quien quiera. O sea, es una asociación que está realmente muy consolidada, pero que pues cada año entran nuevos niños y se hacen audiciones a nuevos niños y a nuevos niños. Y bueno, sí. algunos te digo, ya a través de estos nueve años, pues ya no están en la escuela porque ya están bailando en compañías o están becados. Hay, eh, hay hay muchos niños que están becados en Estados Unidos, otros en Monte Carlo, en Stuttgart, por ejemplo, hasta Alemania se han ido niños del proyecto. Ah, qué maravilla. Y, este, y bueno... ...pues eh, prácticamente eh, creo que, que, que hay que pues apoyar en lo que sea nuestras condiciones, ¿verdad? No solamente los que estamos dentro de la danza, sino a la gente que le gusta... ...que haya oportunidades de vida para los jóvenes, pues este tipo de proyectos... ...y sobre todo conocerlos, porque a veces desconocemos todo el trabajo que hay de por medio de, de personas... Sí. ...porque fue una persona que dijo, yo quiero tener este proyecto... Y ha sido ya como como ejemplo para otras ciudades, ¿eh? Hay ciudades que ya empezaron a hacer programas para... Empezaron ahorita precisamente a hacer proyectos o programas, fundaciones para becar varones. Y acercar a los varones, y me imagino que en su momento pues también lo harán con las niñas. Lo que pasa es que en este en este arte siempre es más fácil que se acerquen las niñas que los niños, ¿no? Por, por la idiosincrasia de nuestro país.
2: Sí, pero es algo que afortunadamente ya está cambiando. Ha cambiado cambiando. muchísimo. Y es gracias, Angélica, a asociaciones como esta que están haciendo un esfuerzo importante. Vamos a tratar de compartir la página de Prover, eh, y, y bueno, aclaramos que el nombre es Marta Sagún Morales. Para que, sí. para, para que no haya man, confusiones man. macabras sí, y, el, no haya y, el,
11: y el proyecto, bueno el programa se llama En Pro del Talento Veracruzano sí. Y ha funcionado tanto que ya tienen un centro cultural En donde aparte dan clases, que se llama Toxpan En donde aparte dan clases eh, de música, de teatro, de danza A niños, adultos La misma fundación logró ya tener este centro cultural O sea, el movimiento de danza en Córdoba pues ahora es eh, 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 tiene ya una envergadura importante a diferencia de hace años, ¿no? Y Córdoba es una ciudad pequeña, entonces pues eso quiere decir que en el país se pueden hacer más iniciativas como esta. Y pues bueno, me encanta que, que quien no lo conoce lo vea, es maravilloso de repente ver a 40 niños, 30 niños chiquitos desde 8 o 9 años bailando, eh, tomando sus clases, y después que los lo, los ves ya con una una madurez, una seguridad y, y con una posibilidad de, de algo que quizá nunca soñaron, ¿verdad? Porque pues fueron a las escuelas a buscarlos.
3: Sí, claro, se, se les das la posibilidad de conseguir un, un empleo, de ganarse la vida en muchos sentidos.
11: Y finalmente también pues de transformar vidas que posiblemente pues estarían sin hacer eh, eh, cosas útiles para este país, ¿no?
1: Por supuesto, uh, muchísimas gracias Angélica Klein por estar esta mañana con nosotros
11: Un placer y bueno, para que hoy no sea la excepción sol Solamente les comento, les quiero regalar dos, do dos. ahora no les puedo regalar tantos Pero les puedo regalar dos pases dobles para viernes, sábado y domingo a las, en la sala Covarrubias Para que conozcan la obra perpetua de Es Danza Es una compañía que viene de Canadá Está dirigida orgullosamente por un artista formado en este país que se llama Edgar Cendejas. Así es que si nos quieren acompañar, pues sería maravilloso ver a una compañía eh, internacional dirigida por un mexicano. Excelente. Dos pases
1: dobles para el viernes. Dos, dos pases
11: dobles para viernes y sábado a las 7. Y domingo a las 5
1: Ahorita mismo. A las seis,
11: perdóname,
1: a las seis. Ok, ahorita mismo los damos, vamos a dar dos, que nos llamen por teléfono. 55 36 43 39, todos aquellos que quieran pases dobles para ver perpetua. Mil gracias, Angélica Klen. Un
11: placer, como siempre, hasta luego. Un abrazo. Un gran abrazo, Angélica.
1: Primer
0: Movimiento. Donde la raza habla.
12: ¿Y tú? ¿Sabes a qué suena la universidad? ¿No? ¡Entonces prepárate! ¡Tercera llamada! ¡Comenzamos! Radio UNAM te invita a vivir de cerca la experiencia de escuchar el canto de nuestra universidad. Disfruta de los conciertos que ofrecerán los coros que forman parte del programa coral universitario. La cita es todos los domingos de octubre a las 12 del día en la Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Por mi raza cantará el espíritu. 96.1 FM, Radio UNAM. Oiga, don Juan, ¿usted va a participar en la consulta del presupuesto participativo? Claro, Marchanta, ya mero es, ¿no? Es el domingo 8 de noviembre, pero puede participar antes. Del 30 de octubre al 4 de noviembre, elige desde tu computadora, tableta o celular. Ah,
1: pues yo mejor antes por internet.
12: Participa en la consulta para mejorar tu colonia o pueblo. Infórmate, el domingo 8 de noviembre, participa, es la idea.
0: La ciudad es tu casa, participa siempre.
12: Instituto Electoral del Distrito Federal. Imágenes errantes, de origen variable, de movimientos estáticos y pausas dulce amargas. Radio UNAM te invita a la exposición El Paria, dibujo, pintura, ilustración y animación de Ulises Yair Hernández. De lunes a viernes durante todo el mes de octubre, desde las 11 hasta las 20 horas, en el lobby de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. El Paria. La imaginación es el país de los que no pertenecen a ningún lado. Radio Unam invita.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
2: Vamos a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Elizabeth Rojas. Buenos días, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa? Jona Inés, buenos días, buenos días a todos.
13: El jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, denunció que le fue entregado un paquete con 1.579.500 pesos en efectivo en conferencia de prensa, el delegado explicó que el paquete le fue entregado a su secretaria particular, Yasmín Yebra por un hombre que dijo ser un amigo. Monreal Ávila agregó que el dinero será ingresado a la tesorería de la delegación como recursos no identificados y que posteriormente presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República. La figura de ciudadano informante o soplón anticorrupción debe ser ley. Así lo consideró el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal. El funcionario explicó que dentro de su normativa en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, los ciudadanos serán preparados para que denuncien actos corruptos desde el anonimato. El ciudadano informante será una especie de testigo protegido que denunciará los hechos de corrupción en los ámbitos público y privado.
14: Es una cosa que le llaman el whistleblower el que es el soplón prácticamente, es una traducción muy coloquial, pero es quien es el informante anónimo. Y existe una cosa que le llaman el teléfono rojo o la línea abierta para que denuncie cualquier acto de corrupción. Pero déjeme dar un dato más. Dentro de las organizaciones, los propios servidores públicos conocen de desviaciones, de abusos, de corrupción y no dice nada. Habría que promoverlo al interior de las instituciones, no para hacer un escándalo, sino para tener un conducto para que la gente pueda hacer este tipo de denuncias.
13: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, afirmó que el plan maestro del conjunto Tlalpan para remodelar y construir instalaciones es un proyecto sin derroches ni abusos. Además explicó que se ahorrarían 80 millones de pesos anuales en rentas al erario, más la gasolina y horas hombre de los trayectos que se hacen entre los tres edificios del INE y los nueve que se han rentado en el Distrito Federal. En el marco del concurso nacional de ideas, Córdoba Vianello comentó que ya cuentan con 719 millones de pesos que la Cámara aprobó para este Plan 2015 y que presupuestaron para el próximo año el resto de los recursos. En información internacional, a través de un comunicado, la Agencia Europea de Control de Fronteras Exteriores, Frontex, informó que durante los nueve primeros meses de este año han llegado más de 710 mil migrantes a la Unión Europea, mientras que en 2014 hubo 282 entradas. En el documento se señala que las islas griegas, principalmente la de Lesbos, continúan siendo la principal vía de entrada para los migrantes en su mayoría de nacionalidad siria. Ante esta situación, el director ejecutivo de la agencia Fabrice Leggeri añadió que ha solicitado a la Unión Europea que proporcione más guardias fronterizos para que apoyen a Grecia e Italia a hacer frente a los flujos migratorios. <música> Con el voto de 161 diputados a favor, 59 en contra y 13 abstenciones, el Parlamento de Irán aprobó el acuerdo nuclear entre Teherán y el Grupo 5 más 1, integrado por Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania. Este acuerdo, que prevé un levantamiento de las sanciones internacionales impuestas a Teherán a cambio de su compromiso de no obtener armamento nuclear y de la reducción de su programa nuclear civil, deberá remitirse al Consejo de Guardianes de la Constitución, organismo clerical que vela por la conformidad de las leyes con la tradición islámica y la Constitución. La Alianza de Liberales y Demócratas por Europa del Parlamento Europeo solicitó a través de una carta enviada al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la autorización para que parlamentarios de América y Europa asistan como observadores electorales en los comicios del 6 de diciembre y así contribuir en el restablecimiento de un clima de concertación democrática. Firmada por 150 legisladores de América Latina y 90 de Europa, la carta señala que ante el clima de crispación política que vive Venezuela... ...se hace este llamamiento común para unas elecciones libres y limpias. Preocupa a la Agencia de la ONU para los Refugiados... ...los recientes ataques terroristas en Chad.
15: La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR... ...expresó este martes su condena de los ataques suicidas... ...ocurridos en Chad durante el fin de semana que dejaron casi medio centenar de muertos y docenas de heridos. ACNUR resaltó que causaba especial preocupación el atentado en la localidad de Baga Sola, donde se concentran miles de desplazados chadianos y una zona occidental en la que esta y otras organizaciones están tratando de dar asistencia a todas esas personas afectadas por el terror de Boko Haram. Los atentados en esa localidad y en el campamento para desplazados de Kouseri, situado en los alrededores, dejan claro la vulnerabilidad de las comunidades de desplazados en la región del lago Chad, como subrayó este martes el portavoz de ACNUR, Leo Dobbs. Toda esta gente vive en condiciones desesperadas, carecen de medios de subsistencia, de refugio, de alimentos, de atención sanitaria... ...así que el trabajo de ACNUR y otras organizaciones asociadas en esa zona de guerra es muy importante, señaló el portavoz. Añadió que tanto el personal de ACNUR como los más de 7.000 refugiados procedentes de Níger y Nigeria albergados en el campamento de Dar es Salam, a unos 10 kilómetros de la zona en que ocurrieron los atentados, están a salvo, pero se han tenido que suspender los viajes hacia esa región y dentro de ella como medida cautelar. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
13: Tres israelíes murieron y 20 resultaron heridos en cuatro ataques cometidos por jóvenes de Jerusalén del Este, luego que movimientos palestinos convocaron al llamado Día de la Ira. Por ello, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha planteado desplegar tropas en Jerusalén. Los ataques iniciados hace dos semanas han dejado un total de siete israelíes muertos y 50 heridos, mientras que del lado palestino han muerto 30 personas, algunas ultimadas a tiros por las fuerzas de seguridad y aproximadamente 1.400 heridos. La jornada de la ira fue convocada contra el aumento de visitas de judíos a la explanada de las mezquitas, lugar sagrado para el islam.
2: Muchísimas gracias, Elizabeth Rojas, por este corte informativo de las 8 de la mañana. Nos escuchamos a las 9.
13: Hasta el rato, Luisa, por los 10.
2: Buen día.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el
10: puma ronronea.
2: Y si usted quiere saber todo lo que está pasando en la UNAM, en los museos, en estos recintos del conocimiento Bueno, pues esta es la oportunidad para hacerlo porque está en la cabina Luis Vargas Santiago, él es el nuevo curador académico del Muac y Campus Expandido Muy buenos días Luis, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenos días Luisa, contento de estar aquí
2: ¿Qué, qué ha pasado? Platícanos en toda esta nueva etapa del Muac, en todo lo que estás haciendo como curador ¿Qué, qué nos traes esta mañana?
7: Pues les traigo el programa académico para lo que resta del año, uh -huh. ha sido un año muy intenso y estamos muy contentos porque tenemos varias actividades que tocan... Temas importantes y coyunturales para nuestro país y para la escena del arte Así que vamos a hablar de paneles, conversaciones, conferencias, presentaciones de libro
2: Hablábamos fuera del aire de que todas están un poco relacionadas con, con el racismo en esta ocasión
7: Sí, hay, hay un ciclo de, eh, de conferencias que ocurren en el marco del seminario Pasados Dislocados uh -huh. Nación, raza y género en el arte latinoamericano Y algunas de las sesiones de este seminario son abiertas al público Allí tenemos invitados que van a tocar diferentes temas, por ejemplo, el, eh, la primera que tenemos es el jueves eh, 29 de octubre a las 11 de la mañana, va a estar con nosotros la doctora Débora Dorotinsky con un tema que es interesante, son los reversos antropométricos, es decir, cómo la fotografía servía como un eh, dispositivo para racializar a las poblaciones indígenas en el siglo XIX, ese es uno de los temas. Uh -huh. Después vamos a tener una visión más contemporánea también sobre el tema de la raza y el racismo con eh, el doctor Mario Arregada Cuadriello, que él viene de Horizontal, a hablarnos del racismo contemporáneo y lo que se llama la pigmentocracia.
2: ¿La pigmentocracia? ¿Qué es la pigmentocracia? La
7: pigmentocracia es una categoría que se acuña para Latinoamérica, donde no es tan claro... Eh, que somos racistas por diferentes tipos de razas, sino más bien por el color de la piel, okay. el pigmento. Generalmente los más blanquitos están en el en el espectro de la sociedad, digamos, como más beneficiada y a la inversa con la gente okay. de piel más oscura. Vamos a pasar después a una sección de eh, Caribe, donde vamos a hablar de racismo y posracismo en Cuba. Esto sucede el, no, el jueves noviembre 19 a las 11 también con la doctora Olga Rodríguez Bolufe de la Universidad Iberoamericana y después vamos a tocar también cosas del de Caribe, en este caso el espectro de Haití qué tan importante fue la revolución haitiana claro. para la historia, esto va a ser con la doctora Yolanda Wood de la Universidad de La Habana, el no noviembre 26 a las 11 de la mañana y tenemos también a eh, Giselle Arce de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Ochimilco, a hablarnos de cómo el arte sigue tratando estos temas de la negritud desde un eh, registro de lo poscolonial en el arte contemporáneo.
2: Todo esto ocurre en el
7: MUAC. En el MUAC, en la sala de conferencias, los jueves a las 11 de la mañana.
2: Decías que, que el público puede integrarse, no a todas las conversaciones, pero a estas que acabamos de mencionar. Exacto, a sí todas se estas. Integrar. Sí,
7: sí. ¿Y ah, es gratuito? Luis? Es gratuito, la entrada eh, pues, es libre y, y hay una dinámica de un seminario muy interesante donde generalmente
1: el público se incorpora bastante bien. Y aprovechando que estás aquí Luis, porque nos contaste, estábamos afuera unos segundos en lo que llegó, eh, llegó Luis y lo recibimos, acerca de una exposición que se inaugura muy pronto y que va a estar muy bien. Exacto. ¿Se puede decir? Sí, que... claro que sí. Eh, es la
7: exposición de Rafael lozano Gemer, Pseudonomatismos, y la exposición abre el 28 de octubre. Eh... Esta exposición es fantástica, es la primera exposición de Rafael, eh, una monográfica que le hacen en México, él es un artista muy reconocido en la escena internacional, y su obra toca temas de tecnología, mediación, va a ser una exposición muy interactiva, donde hay piezas enormes como una proyección monumental que está haciendo con, en colaboración con un artista polaco, eh, Christoph Woditzko, y bueno, también están todas las piezas de, de, de Rafael, que hacen pensar qué significa ser humano, digamos, en la época actual, de Con qué manera la, la tecnología. tecnología ¿sí? Esa es una expresión muy interesante, y justo en el programa académico vamos a tener una conversación que es única, porque va a ser una conversación entre Rafael Osanov-Hemmer y Christoph eh, Wodixco, que va a estar por primera vez en la Ciudad de México. La conversación va a ser el sábado 24 de octubre a las 12 del día.
2: Okay, ya tenemos conferencias Seminarios, Campus exposiciones eh, ¿Qué más nos hace falta? Porque el MOAC está en todo, tiene actividades De aquí a que termine el año al parecer
7: Sí, tenemos ya muchas está todo listo. Hay, eh, La más próxima eh, Es este viernes, octubre 23 A las 10 de la mañana en el auditorio Y es la cuarta sesión de un ciclo Que se llama Tetralogía de los afectos, narrativos Y dispositivos de las emociones en México ¿Cómo estamos sintiendo los mexicanos y qué pasa? En esta cuarta sesión eh, vamos a hablar en concreto eh, de eh, la libertad de expresión. La, la sesión se llama Narrar en defensa propia, libertad de expresión en el México contemporáneo y es dice? algo que organiza Campus Expandido con eh, Telecapita, que es un grupo de chicos que hacen cosas muy interesantes, seminarios y... Y finalmente, les, no les quería dejar de eh, mencionar que tenemos también el lunes 23 de noviembre a las 6 de la tarde la presentación, la, una primicia del libro, del último libro de Ivonne Venegas, la fotógrafa, eh, su libro se llama Gestus y lo vamos a estar presentando, es un libro sobre retrato en la Ciudad de México, el primer libro de Ivonne eh, de fotografía en blanco y negro y el libro está espectacular Lo, lo, lo vimos viste. hace poquito Y sí, y lo va a presentar Cuauhtémoc Medina El curador en jefe del MOAC Y muy probablemente estamos esperando que nos confirme Alfonso Morales, otro especialista de la imagen
2: Ok, queremos ir a todas Estas actividades, nos vamos a ir organizando ¿Hay alguna página donde podamos revisar Todo el calendario para hacer nuestra ruta De, de seminarios, exposiciones Talleres y todo lo demás? Sí,
7: claro, eh, bueno, estamos en la cartelera del MOAC Y el... Eh, donde nos pueden seguir más puntualmente es en, en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como Campus Expandido y en Facebook como Moac Campus Expandido. Para informes uh -huh. eh, nos pueden escribir un correíto a campusexpandido .unam mx. O llamarnos al teléfono 5622-6918. 5622-6918.
2: Ahí está. Por lo pronto, viernes 23, Tetralogía de los Afectos es la más próxima para que estemos todos preparados para lo, la gran oferta que nos trae el MOAC. Luis, es un placer hablar contigo y te deseamos todas las suertes en esta etapa que estás pasando en el MOAC, que sin duda está siendo maravillosa.
7: Muchísimas gracias, Luis y Benito. Un abrazo. Un estar aquí Muchas gracias, vayan al MOAC
2: todos Nos vemos por ahí.
0: <risa> Primer movimiento. Donde la raza habla. Nota nacional.
1: Vamos a hablar de ciencia maya, de, de lo que está sucediendo y es muy importante de lo que está Pongo. De suceder en el Festival de la Cultura Maya
2: Para conversar sobre este Festival Internacional de la Cultura Maya Y todo lo que se va a discutir de ciencia, matemáticas desarrolladas por esta cultura Esta mañana nos acompaña en la línea de Radio NAM Martín Cubru Él es gerente de comunicación y relaciones públicas del Festival Internacional de la Cultura Maya ¿Cómo estás Martín? Muy buenos días
14: Muy bien Luisa, muchísimas gracias, gusto saludarlos, buenos días Benito
1: Hola, Hola Martín, oye a ver, ¿cuándo arranca el festival?
14: Pasado mañana, ya, el pas 16.
1: El pasado mañana 16 en Mérida del, como base, ¿no?
14: Exactamente, del 16 al 25 de octubre en Mérida como ciudad sede, pero también participan los pueblos mágicos de Izamal, Valladolid y algunas comunidades eh, mayas que son... Particularmente importantes porque ahí se celebran y se llevan a cabo eventos eh, de investigación eh, de tradiciones de los de los actuales mayas de los mayas eh, de hoy los mayas que estudian en la universidad de claro. Oriente en Valladolid y sus tradiciones y costumbres.
1: Oye, qué, a ver, cuéntanos un poco, por favor, Martín. ¿Qué es el Festival Internacional de la Cultura Maya? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿A, a qué se dedica?
14: Claro que sí, mira, este festival eh, eh, dura 10 días exactamente, como decía, del 16 al 25, y eh, nació con, justamente con el objetivo de colocar a la península de Yucatán en el ojo del turismo cultural nacional e internacional, y se dedica fundamentalmente Uh, tiene dos vertientes principales Una que es la académica uh -huh. Y otra que es la eh, tradicionalmente artística en los festivales Nosotros le hemos dado un poco más de, de valor a la académica Y en esta ocasión, como mencionaron ustedes al principio eh, El tema de la, del festival es la ciencia sí. eh, Que fue una coincidencia con nuestro festival hermano Que es el Cervantino Que también ellos tienen la ciencia en el arte Y el arte de la ciencia en este caso, eh, la Universidad Autónoma de México eh, tomó eh, participación muy importante en el Festival Internacional de la Cultura Maya a través del... El doctor Jaime Urrutia, que es el, el, el presidente de la, de la Academia de Ciencias Y la doctora Rosalba Ruiz, que es la, de la, la directora de la facultad Entonces, ellos nos hicieron una propuesta de participar con cerca de 14 o 15 conferencistas Que van a ir a hablar sobre la ciencia en términos generales Algunos especialistas en ciencia de la cultura maya antigua claro. Otros en la ciencia contemporánea tanto de los mayas como de la ciencia universal. ¿no?
2: Se habla mucho de, de los enigmas que guarda que guarda la ciencia de los mayas, la ciencia antigua, y me llama mucho la atención cómo es que estos enigmas se resuelven a partir de la ciencia contemporánea y cómo es que se encuentran. Platícanos, Martín.
14: Claro que sí. Mira, eh, para participar en el, el simposio de la ciencia, vienen eh, académicos y científicos de distintas partes del mundo. Eh, si ustedes eh, tienen esta información, en, en Rusia eh, existió un señor que se llamó Yuri Norosov, que fue el primer hombre que interpretó los... Eh, los epigramas mayas sí. eh, y que fue aceptado por la comunidad académica internacional desde entonces esa escuela se dedica a ir descubriendo por decirlo así esto que podría equipararse a los jeroglíficos no que dejaron los mayas en las estelas y en sus códices y de todos esos epigramas, que pueden ser más de dos mil, eh, solamente se han identificado y, y traducido entre 500 y 600 O sea que cada año, cuando viene la representante de esa escuela, que es la doctora Galina Ershova, de uh -huh. Moscú, Da eh, conferencias de los avances que han tenido en el descubrimiento de esos epigramas Que muchos de ellos hablan de la ciencia, de lo que los mayas habían descubierto Y se reúnen eh, eh, tanto eh, académicos mayas de la Universidad Autónoma de Yucatán como estos eh, arqueólogos, antropólogos, eh, científicos que vienen de otras partes del mundo y discuten, eh, hacen sus ponencias eh, sobre las propuestas que ellos han eh, 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 puesto sobre la mesa a la sí. comunidad académica y eh, se hacen simposios y, y coloquios y mesas redondas para llegar a conclusiones que después se publican sobre los avances que, que han eh, tenido sobre este tema, ¿no?
1: A ver, y este año, Martín Cuburo, dentro del Festival Internacional de la Cultura Maya, ¿qué podremos ver?
14: Bueno, tenemos eh, más de 120 conferencistas que vienen, como decía, de distintas partes, eh, todas las mañanas. ...están dedicadas a la Academia... ...tenemos en el, en el Gran Museo del Mundo Maya... ...como sede... ...los espacios para los conferencistas... que ...en donde también se va a llevar a cabo... ...la segunda mesa redonda del Mayab... ...que es en donde se reúnen los arqueólogos... ...y antropólogos especialistas en la cultura maya... ...también con algunos eh, me, eh, mayistas tradicionales... ...que también hacen sus ponencias relacionado con esto... Este año tenemos como país invitado a Cuba... ...lo cual es un, un enriquecimiento para el festival... Uh -huh. ...porque Cuba también participa eh, eh, con sus aportaciones... ...ya que en la isla también hubo asentamientos mayas en alguna época. Y como estado invitada invitado tenemos a Quintana Roo... ...que este año también participa con toda la todo el legado que tiene... ...de los asentamientos mayas y las eh, ciudades mayas que existieron en esa zona y vienen también científicos, académicos y artistas. De Cuba viene una delegación de 300 artistas wow. y, y científicos y eh, académicos. Y de Quintana Roo viene una delegación de 900 Así que tenemos más de 1500 quinientos eh, entre artistas y académicos que van a participar en, el, en los diez días del festival en donde tenemos en promedio diario 35 eventos entre académicos y artísticos. Las tardes se dedican a a todo lo que es el escenario, ya sea al aire libre o en los siete teatros que participan en esta ocasión en el festival, con eventos maravillosos, por ejemplo, el día de la inauguración, tenemos a Pablo Milanés en la Plaza Grande de Mérida, en el Centro Histórico, en un evento gratuito al público en general, que esperamos una participación de cerca de diez mil personas y de ese tipo de eventos tenemos varios en el festival, pero en el programa que pueden eh, en ver con toda facilidad en eh, www.ficmaya.com eh, o en eh, Facebook, en Festival Internacional de la cultura maya. Ahí viene todo detallado por día, por horario, eh, con fotografías, con videos de todos los eventos que va a tener el festival, que este año verdaderamente es muy importante. El maestro Jorge Esma, que es el presidente del festival, eh, se ha eh, dedicado con mucho, mucho eh, tacto y cuidado a que este festival tenga... Eh, la calidad que el público merece para darle la importancia que tiene al Estado de Yucatán que precisamente eh, creó este festival para atraer a turistas eh, claro. de cualquier parte nacional o internacional ¿no?
1: Oye Martín, perdón pero en esta mesa los tres que aquí habitualmente vivimos se levantamos, les los ojos levantamos las cejas en el momento en que dijiste de los asentamientos mayas en Cuba del, sí. de, lo, de lo cual se sabe muy poco Ahora, se, es, es razonable porque de, si desde Mérida se pueden llegar a ver las luces de La Habana, claro, ah, claro. Uh, efectivamente sin embargo uh, se ha hablado muy poco sobre el tema
14: efectivamente los mayas no dejaron eh, específicamente eh, zonas arqueológicas como las tenemos en todos los territorios mayas desde tabasco hasta honduras no pero eh, pero sí eh, hubo eh, población maya que eh, emigró digamos. Y se dice también que pudieron haber sido llevados como esclavos a la isla. Y después se desarrolló una pequeña comunidad maya que cerca de La Habana eh, tuvo su asentamiento, vivió, se desarrolló y se eh, mezcló con la con la, eh, con la la población que ya existía en la isla, ¿no? que era muy disímbola también.
1: Sí, era los indios caribes, si mal no recuerdo. Que Exactamente. Es que esto Exactamente, es curioso porque bien. luego, claro, con la llegada de los esclavos africanos, va, todos los mestizajes de Cuba, pero sorprendente el saber que, que hay asentamientos y, y todavía algún guiño, algún resto, algún pequeño indicio de que los mayas estuvieron en Cuba.
14: De ah. eso se va a hablar en el festival, precisamente ah. vienen dos académicos de la de, de la de la cultura maya eh, que van a hablar sobre eh, este tema en particular en las conferencias que tendremos por las mañanas en el festival. Oye, lo pueden ver en el programa y ahí viene específicamente el tema
1: por supuesto, Martín nos interesa mucho bueno, ya nos lo contaste un poco pero la presencia de la Universidad Nacional Autónoma de México que es poderosa este año ¿no?
14: muy importante y no solo eso eh, en Mérida existe un parque eh, científico y tecnológico que ha llamado ya la, la atención de toda la comunidad eh, científica internacional y es, es un parque que pretende ser eh, como un campus gigantesco en donde va a ser, en donde se está haciendo ya investigación científica y tecnológica. Y la UNAM va a poner la primera piedra de su edificio en este parque. Y creo que, si no estoy equivocado, nos va a acompañar el doctor Narro para la inauguración el día 16 de octubre.
1: Bueno, qué, qué qué maravilla. Además, hay que decir que hay un campus importante de la Universidad claro, Nacional. hay un campus
14: de la UNAM. Claro, hay supuesto.
1: un campus de la UNAM y y, mucho tra y muchas zonas donde la UNAM tiene proyectos, proyectos ecológicos. Hay un hay, hay un proyecto de aves muy importante muy cerca de la ciudad sí. de Mérida eh, hecho por la UNAM.
2: Eh, eh, Efectivamente. Eh, ya estamos en la página, es FIC, Festival Internacional Cultural Maya, FICMaya.com. Y estábamos viendo todo lo que está proponiendo este festival, que nos parece fundamental, y lo hemos discutido ya en esta mesa, Martín, desde abrir el espacio cultural, eh, vincular bueno. a las dimensiones culturales, valorar el, sobre todo valorar valorar el legado biocultural. Hay un punto que me llamó mucho la atención y me gustaría eh, compartirlo contigo. Con Dice, compa convertir el Festival Internacional de la Cultura Maya en un proyecto, un proyecto permanente que posiciona a México y a Yucatán como referencia obligada al del turismo cultural inter internacional. Esto es. a qué se refería que el festival se quedara de manera permanente en Yucatán?
14: Bueno, eh, eh, tenemos una referencia desafortunada en otros estados en donde han creado festivales y termina el gobierno y el sexenio, por decirlo claramente, uh -huh. y desaparecen, ¿no? Sí. Por causas que no son eh, necesario tratar en este momento, pero ustedes las, las claro. conocen muy bien. Entonces, eh, aquí hemos eh, tenido la suerte de contar con el apoyo de Conaculta, eh, eh, con el licenciado Tobar, que, que ha sido gran impulsor de este festival, el propio gobernador Rolando Zapata, que es eh, en, en Mancuerna, han, han tenido la decisión de que este festival se quede de manera permanente. A nivel eh, nacional nos ha apoyado ya la Secretaría de Educación, eh, eh, todos los element todas las instituciones como el INA, el sí. INVA. Que también participan en esto, están muy interesados, la Secretaría de Turismo, eh, nos visitó varias veces eh, la señora Ruiz Machet cuando estaba a cargo de la Secretaría, y hablábamos de todo el tiempo de este tema, para que Yucatán tenga este eh, festival de manera permanente, esperemos que no nos equivoquemos dentro de tres años.
1: No, bueno, y, y ya, ya cruzó un sexenio, o sea, quiero decir, ya pasó de... de ya dos... pasó
14: de, del de Ivonne Norte al de Rolando Zapata, Exactamente. Eh, porque nació en el 2012 como festival de la cultura maya, Hemos... y en el 2013 se convirtió en el internacion... en internacional precisamente para atraer a toda esta comunidad científica y artística porque el Festival Cervantino pues es nuestro hermano mayor claro. como eh, festival madre de todos los festivales de México no hemos, eh, hemos... Y, y ellos nos, nos facilitan 16 eventos este año internacionales Venga. que son también muy atractivos por Lo podrán ver en la página también.
1: Hemos estado en el Festival Internacional de la Cultura Maya y podemos decir, sin lugar a dudas, que eh, vale muchísimo la pena. Pasado mañana arranca, vamos Gracias. a dejar ya en nuestras redes sociales eh, todas las indicaciones, Facebook, eh, página electrónica, etcétera, y, y no nos resta más que desearles una enorme suerte. Martín. Pues
14: muchísimas gracias.
1: No, Muchísimas gracias a ustedes, un saludo eh. a Jorge Esma y a todos los que hacen el Festival Internacional de la Cultura Maya.
14: Muchas gracias Benito, fue un placer. Eh, Luisa, mucho gusto y muchas gracias y, y no sé si está Juana Inés ahí, sí. pero también le damos también un saludo y, y un agradecimiento de parte del festival y de parte del Estado de Yucatán por darnos su apoyo y promover también eh, que el público nos visite, porque no solo tenemos el festival, sino que tenemos todos los atractivos que que alrededor de Mérida podemos eh, visitar las zonas arqueológicas, las haciendas, los cenotes,
1: La comida, etcétera. la comida. Tú lo conoces muy bien, Benito. Eh, la comida, es, la comida. Es, es... Bueno, ¿qué te
2: <risas>
14: puedo
1: decir? La cochinita pibil para empezar,
14: ¿no? Es una
2: cultura que está viva y que debemos reconocer tanto de la manera antigua como de esta manera contemporánea. Mil gracias, Martín. Al
14: contrario, mil gracias a ustedes. Hasta
2: luego. Un abrazo, Buen día. gracias.
0: Primer Movimiento. La vida en otro sentido. Nota Nacional
1: Actualmente México ocupa un importante lugar entre los 60 países más corruptos del planeta. Cada año la corrupción le cuesta a los mexicanos unos 890 mil millones de pesos, en promedio una persona gasta al día 165 pesos por motivos de corrupción.
2: La mayor afectación de la corrupción ocurre en los estratos sociales más bajos, debido a que los hogares que perciben un salario mínimo destinan 33% de este en asuntos relacionados con la corrupción.
1: En el marco del coloquio titulado Hablemos de Corrupción, se dijo que México es como cualquier otra nación, es decir, nuestro país no está destinado a ser un país corrupto y sin embargo... Lo es.
2: Uno de los objetivos principales de este encuentro ha sido no no, bueno, ayudar a discernir las causas y consecuencias de la corrupción, también explorar soluciones y experiencias que han funcionado para intentar plasmarlas en la ley secundaria en materia de corrupción mexicana que tiene que aprobarse a más tardar en mayo de 2016.
1: ¿Cómo anda México en corrupción? está con nosotros en la línea Pedro Gerson, consultor del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien se ha organizado, quien se ha encargado perdón de organizar el encuentro, hablemos de corrupción. Pedro, muy buenos días, bienvenido.
16: Buenos días, este, buenos días a todos ustedes, muchas gracias por tenerme y saludo a todos los
1: auditores. Muchas gracias. A ver, ¿en qué lugar estamos en corrupción?
16: Pues estamos en muy mal lugar, depende de dónde te fijes, este, de acuerdo al al índice de percepción de corrupción, digamos el más aceptado, estamos en el 103 de, de más de 170 países.
1: Eh, de eso, acuerdo
16: a eh, otros 79 de 99, ¿no?
1: Eh, estos datos son descendentes, o sea, el número uno es el menos corrupto y el número sí. 100 es el más corrupto.
16: Exactamente, exactamente. Creo que para ponerlo en perspectiva, este, somos el, el peor país de la OCRE, ¿no? Este de la. Haciendo países, este, digamos, al, a la prestigiosa acción de países que están ya desarrollados económicos a la que pertenecemos. Somos el cuarto país del G20, de las economías más, 20 economías más grandes del mundo. De nuestros competidores de la región, Perú, Colombia, Brasil, somos el peor. Este, uh -huh. Bueno, entonces estamos muy, pero muy mal.
2: Es, es sin duda alarmante, estos datos duros nos, nos dejan un poco fríos pero ¿cómo es que se manifiesta la corrupción actualmente en nuestro país? ¿Cuántas manifestaciones existen? Que yo creo que está en todas partes.
16: Sí, eh, bueno justo los datos que estaban dando al principio eh, sobre los costos económicos, son un, vale un, un, detallar que eh, todo lo que tenemos son aproximaciones no este, de hecho eh, se calcula que los costos varían de entre 2% del PIB al 9% del PIB, que es una diferencia gigante sí. y eso nos habla de lo difícil que es detectarla y bueno se manifiestan en cosas desde las mordidas que a ah, no policías de tránsito hasta sobornos para facilitar trámites para conseguir cambios de uso de suelo toda la piratería también cuenta como corrupción no luego lo, la noticia que vimos por ejemplo el, el domingo pasado que la cofepris decomisó un millón de litros que si tomamos 90 pesos de por botella esa habla de 90 millones de pesos de, de comiso en, en solo en solo un día, ¿no? Entonces bueno, sumando todas estas cosas, el más, tráfico el, traf,
1: el tráfico de influencias debería contarse dentro de la corrupción. Ah no,
16: oh, evidentemente ahí va y eso es como ya la, ahorita de, de lo que le toca a los ciudadanos más, evidentemente, pues este los desvíos de recursos. Este, públicos, el tráfico de influencias, ¿no? las contrataciones ilícitas que se hacen, las contrataciones cerradas que se consiguen gracias a que hay un aumento en el diez o un 10% de esa contratación se va a ir a algún funcionario público, etcétera entonces el problema es que no sabemos cuántas de esas son porque pues ocurren en lo oscurito, por eso precisamente no sabemos si es el 2% del PIB, el 9% del PIB, el 11%. ¿no? Entonces, eh, la, la cifra de los 165 pesos al día eh, por ciudadano se toma, hoy, si agarramos el 5% del PIB, un, un promedio de eh, las diferentes estimaciones.
1: Bueno, Pedro. Sí, sí. Yo, ah, perdón. Ah, si pudiéramos ponerle fecha de nacimiento a la corrupción, o sea, porque alguien ha dicho que es un mal endémico, alguien dice que está en nuestra naturaleza, yo yo no yo no lo creo en lo absoluto, tengo la impresión de que son una serie de factores que fueron acumulando, ¿tú cómo lo ves en ese sentido?
16: Sí, no, yo, yo tampoco creo que sea un tema de, de naturaleza, me parece que lo que dijo, la pregunta que le hizo León Krause a, a Enrique Peña Nieto, este puso ahí el dedo en la llaga cuando le dijo que ¿Por qué los este, millones de mexicanos que estaban en Estados Unidos no manifestaban los mismos niveles de corrupción? ¿no? Ellos uh -huh. son de la misma cultura que la nuestra. Entonces, pues pues no es así. Ahora, y es un problema que llevamos cargando desde muchos años. Este, es difícil ponerle una fecha. Yo creo, mientras más hemos visto el tema, más hemos visto que la corrupción ha sido una constante, no solo en México, sino en el mundo ya. Este, el otro día estaba leyendo de, de un caso de Cicerón, este sí. que enjuicia a un gobernador este por corrupción, ¿no? Entonces no 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 es algo nuevo, claramente, Ahora, pero ya hay conciencia de él.
1: Sí, Pedro, eh, eh, de alguna otra estoy pensando que de alguna otra manera eh, está íntimamente ligada la corrupción a la impunidad, a la falta de estado de derecho y la aplicación estricta de las leyes hace que la corrupción siga floreciendo, pues, ¿no? No, han encontrado esta esta camino convergente
16: sí este yo yo creo que cuando bueno más bien lo que hemos visto no es necesariamente que la impunidad la cause no más bien lo que hemos notado es que la impunidad y la corrupción nacen de las mismas debilidades institucionales pero lo que sí es que la impunidad la perpetúa no mientras no haya ningún este eh, castigo no haya rendición de cuentas pues es muy difícil que la gente, eh, digamos funcionarios públicos o que, o que actores privados decidan este, el, un camino imparcial, un camino honesto. ¿Por qué? Porque no hay consecuencias. Entonces, por ejemplo, vemos eh, un dato que a mí me parece especial, espeluznante, es que la Auditoría Superior de la Federación entre el este, 2008 y el 2002 interpuso 444 eh, demandas penales en contra de funcionarios públicos. Y este, de estas, son los siete, llegaron las sentencias. ¿no? Entonces, pues, es, es bajísimo, ¿no? La, los funcionarios públicos ven esto y dicen, no, bueno, imagínense, primero que la Auditoría Superior me agarre. Y si me agarran, la probabilidad de que me de que me pase algo es casi, casi cero, ¿no? De cuatrocientos cuarenta y cuarenta y cuatro son los siete. Entonces, pues, pues sí, es un, sí es un agravante y sí es un incentivo a que siga un funcionamiento del cargo público deshonesto.
2: Pedro, ¿qué es lo que está ocurriendo con el Sistema Nacional Anticorrupción y con las leyes secundarias que, que se necesitan aprobar en mayo del año de este año?
16: Pues ahorita, eh, bueno, ya se aprobó una reforma constitucional,
2: sí.
10: ¿no?
16: Esta reforma constitucional se aprobó en mayo, por eso en un año, por eso es hasta mayo, que, uh -huh. que tenemos para aprobar las leyes secundarias. Y lo que se está haciendo ahorita es ya el pan hizo una propuesta el PRD hizo otra y, y pues bueno estamos bueno todavía no no se ha discutido este exactamente eh, pues pues el contenido de estas eh, a, también la sociedad civil está apuntando para, para bueno salir y, y hacer pro, ser propositivos uh -huh. y pues aprovechar que tenemos un, un gran momento una gran oportunidad para llevar nuestra norma a lo mejor que puede ser, pero lo más importante es a este, seguir el cumplimiento de esta, ¿no? Creo que muchas veces nos hemos mantenido en hacer, hacer leyes muy padres, ¿no? Por ejemplo, la la, la ley de transparencia, bueno, a, ahora la ley general de transparencia es un eh, es un estándar mundial, pero bueno, pues, no, no necesariamente la práctica, ¿no? Entonces, no. A, ahorita el, el enfoque de, la, de los que están de los que estamos tratando de, de ver cómo escribir esta ley, es cómo hacerla también alcanzable, no solo hacerla bonita.
1: Oye, oye, a ver Pedro, cuéntanos qué sucedió en Hablemos de Corrupción. Estuvieron ahí representantes de partidos políticos. Al, uh, ¿Qué sí. Que había, había propuestas, cinco uh, Hubo propuestas. propuestas uh,
3: se pusieron el saco. Se pusieron el, se pusieron el
1: saco o mandaron bueno. mandaron a hacer uno nuevo, a ver.
3: Sí, eh, mira, la, la, la clausura fue
16: eh, representantes de los tres principales partidos políticos, ¿no? entonces Juan, eh, Ricardo Anaya del PAN, César Camacho del PRI, y Armando Ríos Piter del PRD. Eh, pues la verdad es que todos dijeron el discurso al que estamos acostumbrados, ¿sí? este, que el, los, sus partidos están comprometidos con la transparencia, que a través de las leyes secundarias va, van a empujar una agenda anticorrupción este, quizás el que más afectó eh, las franjas de su propio partido fue Armando Ríos Peter que sí dijo bueno yo soy un representante de Guerrero pero este eh, y, 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 y yo, no, no nos podemos absolver de las responsabilidades de lo que ha hecho el, el gobierno y el gobierno de mi estado también ¿no? este que, que es también de su partido no evidentemente, uh -huh. pero pues en realidad eh, los compromisos que, que hicieron en ese foro, en ese espacio fueron pocos, lo que yo rescato más bien es que los tres partidos políticos están reconociendo que es un problema están reconociendo que este, que algo se tiene que hacer es una cosa que hace 20 años pues, no pasaba, no la gente pues, ni lo decía, no todo el mundo sabía que existía, todo el mundo se quejaba pero eh, pues el enfoque de la política pública no es así. Hoy en día lo que sí yo noté y que puedo rescatar de eso, de eso es que sí hay, por lo menos en el discurso un afán de convertir eh, las medidas anticorrupción no en una parte de la ley, sino en un eje rector de toda la política pública. Entonces ahora hay que empujarlos y, y, y hacer que rindan cuentas a las palabras que no a, a, a su discurso.
3: Y cómo podemos empujarlos eh, si además nos dicen que ya chole con nuestras críticas.
16: <risa> no, pues bueno, yo creo que eh, lo, lo primero es, por ejemplo, eh, nosotros en, en apoyar todas las iniciativas ciudadanas que hay este, en, en la materia, no una de la que yo puedo hablar de, desde nuestra cancha es tres de tres punto y si se meten a 3 de tres Ahí nosotros estamos solicitando este, a los funcionarios públicos que hagan tres declaraciones la, su declaración patrimonial, su declaración fiscal y de conflicto de interés. Y este, esto nos va a servir porque eventualmente, una vez que tenemos, si tenemos todos estos documentos, podemos hacer que rindan cuentas cuando algo no cuadre, ¿no? Si tenemos una declaración patrimonial este, que dice, no, pues este señor tiene solo una casa y de repente sale que tiene siete, pues entonces ya podemos hacer preguntas entonces bueno lo que nosotros como ciudadanos podemos hacer es encontrar estas causas y nosotros pedimos a, el, a través de las redes sociales a través de Twitter pedirles a nuestros candidatos pedirles digo, a nuestros funcionarios públicos que hagan sus declaraciones uh -huh. no esa es, es una esa es una forma la otra forma que tenemos es eh, denunciando no este ahorita lo que lo que queremos hacer es fortalecer los canales de denuncia mejorarlos Okay. Eh, y en la ley secundaria establecer protecciones, porque pues obviamente mucha gente dice, no, bueno, yo sí sé que pasó esto, pero yo no quiero decirlo porque pues, pues, me pone a mí en peligro y a mi familia, ¿no? Y en pero, este bueno,
3: sentido, pues... una figura como la que proponía el Auditor Superior de la Federación del Soplón Anticorrupción, del Whistleblower, como se le conoce en otros, en, en otros ámbitos, ¿funciona eh, para ustedes desde el IMCO, tiene sentido...?
16: Sí, completamente. Uh -huh. Es una cosa que nosotros de hecho estamos también uh -huh. a, apoyando en, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una cosa que es el, justo el, el, eh, la ley prote para la protección de su plan, ¿no? justamente, uh -huh. justamente esto y ha servido muy, muy, muy bien para eh, para empujar a que la gente a que la gente pues denuncie, ¿no? Este ahorita no desafortunadamente no, no tengo la, las figuras, pero sí se ve. Eh, una vez que se pasa la ley, el número de denuncias aumenta eh, en porcentajes muy importantes. No 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 te quiero mentir con una cifra, eh, pero este, pero sí, eh, esa figura sí la necesitamos y lo que más importa es que si sí funcione, ¿no? Por ejemplo, no queremos que pase como la figura para que existe para la protección de los periodistas y que, bueno, desafortunadamente, que que, que bueno, está auspiciada en la PGR y que, bueno, desafortunadamente con lo que hemos visto... Este, de la violencia en contra de los periodistas, pues ha quedado pues en desuso y pues mucha gente dice, no, pues para qué tenemos esto si no lo usamos. Entonces no solo es crear la figura, sino también este, usarla mm -hmm. y entender que los presentes que tenemos no, no son necesariamente buenos este, internamente, ¿no? Algo puede funcionar fuera, pero aquí pues, pues queda en desuso. Entonces la, la, la otra cosa que los ciudadanos tienen que hacer es... Pues aunque se enojen los, los políticos, seguir presionando, seguir ejer, seguir diciéndoles, aunque se quejen de que, de que ya chuele con las quejas, uh -huh. pues si no hay una ciudadanía activa que este, que diga las cosas, que esté informada también, no ahí es donde los medios de comunicación como ustedes tienen un papel fundamental, porque pues obviamente no nos podemos
1: quejar de cosas que, que son falsas. ¿no? No, bueno no pero, pero como ciudadanos tenemos derecho a la queja. Exactamente, eh, es un ¿no? de, casi casi es un, es, derecho derecho humano, es un derecho constitucional, es un humano. derecho humano, pues no, o no sea... y,
16: y especialmente porque digamos que son funcionarios públicos que pues en realidad están citiéndonos a nosotros, son nuestros,
1: ciudad. son nuestros empleados y, y a veces no se dan cuenta de ello, no exacto, bueno exacto. Pedro Gerson consultor del instituto mexicano para la competitividad, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, ya terminó el, el, el evento
16: ya terminó el evento, este, pero los invitamos a la página de Hablemos de Corrupción .mx, este, si se meten ahí o si se meten a la página del INCO, INCO.org.mx, van a encontrar La Liga, ahí pueden ver este, todos los videos, y también vamos a estar subiendo unos documentos de resumen en los próximos tres este, cuatro días, lo estamos los este escribiendo para que la gente, bueno, si no pudo ir, pues pueda leer qué fue lo que pasó, o si tiene el tiempo de ver los videos, que vean los videos, este, eso va a estar ahí en perpetuidad, entonces pues los invitamos a, 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 que, a que lo vean. ¿va? Hablemos
2: de corrupción.mx, ahí queda la página para que la visitemos y conozcamos todo, todo el contenido que hubo, no solo en este evento, sino en el futuro. Muchísimas gracias, Pedro Gerson.
16: No, muchísimas gracias a ustedes, un saludo. Buen día.
2: Muchas gracias.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Hablamos de corrupción, hablamos de muchas cosas, aquí, de llamadas, de palabras. Pero
1: aquí no hay corrupción. Tenemos ganadores, ganadores de la caja mágica. A ver... Son Ignacio Buendía, que dijo que Fuliginosa full, es llena de aceite. Inés Vargas y Tania, Tania Mafalda, que dijo... Fuliginosa, mujer que vive en la Ciudad de México, sale a la calle y regresa con un rastro de smog. <risa> Está muy bonito.
2: eso se acerca a la definición sí. de, de fuliginosa, en efecto.
1: ¿Qué es fuliginosa?
2: Pues oscura, ¿no? Fuliginosa es oscura y es una palabra muy interesante porque pareciera que fuliginosa es de fulgor, de, de claro. brillante. Cuando sí. decimos fuliginoso, pareciera que estamos hablando de algo que brilla, cuando es todo lo contrario, es algo que guarda la luz. Que
1: se Ignacio, ha hecho. buen día. Inés Vargas, Tania, uh, gracias. Y, y muchas gracias. Hoy de verdad hemos tenido tenido un montón, un montón de llamadas, de, de intervenciones por el medio del Twitter de todos los que hacen comunidad diariamente con nosotros.
2: Y por eso vamos a seguir dando cosas, vamos a seguir dando pases para la danza y demás Ya les vamos a decir en un ratito quiénes se los llevaron, quiénes no se llevaron nada Pero en este momento es tiempo de que hablemos con Enrique Singer, titular de la Dirección General de Teatro ¿Cómo estás Enrique? Muy buenos días Muy bien, buenos
16: días, ¿cómo están ustedes? Gusto saludarlos
2: El gusto es todo Igualmente, nuestro querido. Enrique Vamos a hablar sobre la temporada de incubadoras
16: Exactamente
2: Platícanos
16: bueno, mira, Las Incubadoras de Grupos Teatrales es un proyecto que invita a los estudiantes recién egresados de nuestras dos escuelas de teatro que tenemos en la universidad, uh -huh. que son el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras y del Centro Universitario de Teatro, el famoso CUT. Este, bueno, pues por medio de esta convocatoria, a, abrimos nosotros una convocatoria a presentar un proyecto que de inicio a su carrera teatral. Es decir, a los muchachos que están cursando, que ya acabaron de cursar el último año de la carrera, eh, les presentamos un proyecto eh, que va a durar un año después de que terminaron su carrera, es de extracurricular, lo cual les permite tener un, un entrenamiento tanto artístico como de gestión administrativa para que puedan formar un grupo teatral. El objetivo de esta convocatoria, entonces, es estimular la autonomía artística y administrativa de los proyectos. es, un, es Esta es la segunda emisión ya, uh -huh. este es, es el segundo año que lo hacemos y los resultados han sido muy buenos. Ahora bien, este, eh, se van a presentar cuatro de estas, las incubadoras, el resultado de cuatro de estas convocatorias que hicimos, uh -huh. en, en un nuevo teatro que estamos apoyando y que estamos abriendo en el Seminario de Cultura Mexicana, que este, ellos muy generosamente eh, quieren colaborar con nosotros, a nosotros nos interesa mucho colaborar con ellos, abriendo este espacio para jóvenes. El Seminario de Cultura Mexicana está en Presidente Mazarik 526 en Polanco, tienen un pequeño teatro, en donde se van a presentar en una temporada de, de cuatro semanas, en una, una semana, el resultado de cada una de estas incubadoras. El, ya, y, a,
2: a ver, perdón, perdón, presidente, Mazaric ¿número para para compartirlo en redes sociales?
16: 526, es exactamente a un costado del, del Conservatorio Nacional de Música.
1: Hoy, y ya sabemos, oh, hola Enrique. <risa> hola, ¿cómo estás? Me, sent, me sentí como en Plaza Sésamo. Hola, Enri Hola, Enrique. Hola Hoy... Benita. <risa> no oye, oye Enrique, este, ya tenemos resultados de estas no, incubadoras. Lo que veremos, claro que, que sí. Cuenta, cuéntanos qué obras son cuatro, veremos.
16: ¿eh? Son cuatro obras que además están muy cuidadas porque déjame decirte que en el año nosotros no nada más los apoyamos con un tercio de su producción, ellos tienen que buscar el, los dos otros dos tercios, sino también nos apoyamos con un tutor. Uh -huh. Con un profesional que ya conoce el camino Y que los va guiando durante todo el año Tanto artísticamente como en términos administrativos Tenemos tres del Colegio de Literatura Dramática y Teatro Y una del CUT Una que se llama Memoria Que es del Colegio de Literatura Dramática Memoria, combinación de sonidos y silencios Que es del Grupo Territorio Común La del CUT, que se llama Pozole o La Venganza de los Anacrónidas <risa> Pozole
2: eh, o la venganza de los...?
16: La de los Ana Crónidas. Ok. Este, es un espectáculo muy, muy, muy muy gracioso, muy bien hecho, Ejé. Este del grupo Festín Efímero. Luego otro del Colegio de Literatura Dramática y Teatro que se llama Shara Zat, que es un teatro de juguetes a partir de las mil y una
1: noches. Qué bonito. Eh,
16: eh, que es del Colegio de Literatura Dramática y Teatro y el último del Colegio de Literatura que se llama Los Gemelos en Busca del Sol. Estos dos últimos son para toda la familia incluso este, Son espectáculos muy lindos eh, en Bien hechos Repito, han tenido un año para trabajarlos Con una guía artística profesional este, Y que de alguna manera es el resultado Del trabajo pues de nuestras dos escuelas Y algo que yo que me parece que es necesario Y es urgente Que es ayudarles a los muchachos A organizarse para enfrentar La vida profesional eh, para, para volverse ellos sus propios, eh, los, los dueños de su propio trabajo, que sepan en dónde encontrar el dinero, que sepan cómo buscar un espacio para presentarse y que a final de cuentas puedan ser autogestivos. Eh, vivimos en una época que nos está llevando hacia allá y yo creo que la universidad tiene que ser coherente con, con esta realidad.
2: Sí. definitivamente, pensando Ajá. en eso ¿qué consejo le das a los jóvenes que quieren eh, dedicarse a la dramaturgia a la actuación? ¿desde dónde pueden abordar esto además del trabajo de las incubadoras?
16: Bueno, yo creo que lo primero que tienen que hacer es ir a ver lo que se está haciendo, uh -huh. conocer lo que es el teatro mexicano, que es muy rico es muy plural, hay muchos nichos en donde trabajar en el teatro mexicano entonces hay que conocerlos lo, lo primero que tienen que hacer es conocer el entorno para saber qué es lo que les gusta qué es lo que más les atrae y entonces, en trabajar con la gente que lo, que lo está haciendo, conectarse. El teatro, como otras artes, es, es, requiere oficio, requiere un trabajo continuo de muchos años. Es, es un trabajo que se aprende en las tablas, en realidad. Hay que trabajar. Finalmente, lo que tenemos que hacer es trabajar. Y tenemos que trabajar en donde nos guste, en donde creemos que somos útiles, en donde nos atrae. Así es que lo que yo creo es que hay que ver mucho para saber en dónde insertarse, ese sería mi consejo.
1: Venga, estaremos Eso. estaremos muy pendientes de todos los trabajos que se desarrollan a partir de las incubadoras, uh -huh. uh, buscaremos la liga, ya la, ya ya seguramente ya la tenemos, para saber fechas, horas, etcétera, etcétera. Es
16: del, es del 8, es, eh, esto es del 8 de octubre al 1 de noviembre, es decir, son toda, todas estas semanas. Y en nuestra cartelera se puede buscar perfectamente la ah, bueno. los horarios Entonces, en teatro.nam.m.
1: Teatro.nam. Teatro, mu, mu, muchísimas gracias, te mandamos un enorme abrazo, Enrique Singer. A,
16: al contrario, muchas gracias a ustedes y buen día. ¿verdad? Hasta luego. Un gran día, Bye. hasta
2: luego. <risa> Chao.
0: Primer movimiento, donde la raza habla. <risa>
3: <risa> ¿Qué pasó? ¿Con de levantar mi manita diciendo, es que yo quiero decir una cosa y ya ahora ya no encuentro a quién le iba a contestar. Pero es que cuando hablábamos, ¿se acuerdan al principio? ¿Se acuerdan que llegamos temprano y sí, hablamos sí, de sí, fútbol ¿verdad? y de sí, cronistas deportivos con, con Tito Ballesteros? ¿Cómo no? Y yo dije que eh, tiraban mucho rollo y que querían hacer como, como jugar a que era una cosa muy seria y entonces usar toda una terminología y armar toda una... Pues como un andamiaje eh, ideológico y ¿Okay? sistemático de, de cómo se comenta y filosófico de cómo se comenta. Pero pero no lo digo de manera peyorativa. No, no, nunca nos burlamos. Ah, ok, no, no, sí, alguien
2: comentó que nos estábamos... Ajá, no,
3: alguien comentó que nos estábamos burlando, pero alguien dijo que yo decía que, decía, que no decía nada. Y no, justamente... En, en Dulce Charla de Sobremesa, como diría el Duque Job, eh, estábamos teniendo esta conversación en el Cervantino y hablábamos de los programas. Yo decía que a mí me gustan mucho los programas de deportes y de coches porque me apasiona ver cómo los seres humanos...
1: Somos capaces.
3: Somos capaces de apasionarnos... Eh,
1: con los temas más diversos. Claro, no, pero además construir mitos a partir de los imaginarios colectivos. Y
3: construir todo una, una, un aparato de términos sí, y, por de, y de conceptos. Y que yo lo que creo es que así como nosotros, con, con el mismo azoro con el, y, y la misma incomprensión con la que nosotros nos acercamos a un programa de deportes o de automóviles, así se debe acercar mucha gente a este programa y decir: bueno, ¿y estos cómo pueden pasarse tantas horas hablando de los mayas? O, o, o apasionarse tanto con qué va a pasar con Carmen Balcells, o este dedicarle sí, tanto rato a asuntos. ¿No? ¿Qué, ¿Qué obsesión tiene Luisa con los monocultivos, por ejemplo?
2: ¿O qué es una obsesión tiene... muy interesante que la vamos a discutir un día de estos. Juárez
3: con el <risas> álbum Ilustrado, Benito con ciertas películas o con ciertas mujeres. A ver qué está pasando, ¿No? qué pasa por la mente de las personas. Y a mí esa parte del comentario deportivo es la que me parece muy divertida y muy rescatable.
2: No, definitivamente. Y había otro comentario más adelante de nuestro Radio escuchas, a ver si ahorita les podemos decir de quién, que decía no confundir la pasión con el fanatismo, ¿no? Que ah, eso no, también bueno, es otra bueno. cosa eh, que se da mucho en el fútbol y que lo vamos a ir platicando a lo largo del programa. Creo que a nosotros eh, hemos tenido secciones muy divertidas de deportes, muy interesantes, donde hemos relacionado eh, al fútbol hasta con, con la, la corrupción, la transparencia. Y vamos a seguir platicando de todo esto después de una pausa.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
2: ¿Hay cultura, ciencia, medio ambiente y educación, artes visuales y política? ¿Dónde? Hay Festival 2015. Tres días de charlas, conversaciones y debates con las figuras que están cambiando entornos. Más de 100 invitados nacionales e internacionales te esperan del 23 al 25 de octubre en diversos puntos de la ciudad. Entra a www.aifestival.org Diagonal México y entérate de todo lo que tenemos para ti. Si hay ideas, hay Festival 2015. Imagina el mundo. BBC Mundo Online invita.
5: Las restricciones del programa hoy no circula. Afectaron a muchas personas en su trabajo, en sus ingresos, en su economía y en su tiempo. Gracias a que el PAN se opuso a este programa y apoyó a los ciudadanos con amparos, ahora tu vehículo puede circular todos los días y si esté en buen estado, independientemente del año que sea. Demostramos que esta medida solo afectaba la economía de las familias y no resolvía el problema de la contaminación.
16: Muchas gracias por defender a los ciudadanos.
5: El PAN DF está de tu lado. Partido Acción Nacional. Distrito Federal.
9: La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUYES, la Red Regional de Tutoría Región Sur-Sureste y la Universidad Autónoma de Yucatán convocan al séptimo encuentro regional de tutoría, impactos y retos de la tutoría, del 23 al 25 de noviembre en la ciudad de Mérida, Yucatán. Consulta la convocatoria completa en la página www7 encuentro tutoríasguadimx
0: Movimiento Información Azul y Oro
2: Escríbanos Estamos en arroba P Movimiento Estamos en diagonal Primer Movimiento UNAM Y tenemos teléfono Que es 55 36 43 39 Estamos haciendo comunidad Todos juntos Aquí en Radio UNAM Por eso nos vamos A nuestro corte informativo De las 9 de la mañana Con nuestra compañera Elizabeth Rojas Buen día de nuevo Elizabeth ¿Qué tal? Buenos días
13: el presidente nacional del PRI, Malio Fabio Beltrones, afirmó que su partido no impulsa la candidatura del senador Raúl Cervantes para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En entrevista radiofónica, explicó que es facultad del presidente enviar una terna al Senado para que la Cámara evalúe a los candidatos y que los partidos se han pronunciado por un proceso impecable. Cabe recordar que dos ministros del máximo tribunal concluyen este año su periodo en el cargo. El gobernador electo de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, señaló que para estabilizar el Estado es necesario «entrega, trabajo y constancia». En un comunicado mencionó que se debe esclarecer con transparencia a la administración del gobernador Rogelio Ortega para abordar temas financieros durante el proceso de entrega de recepción. Por último, agregó que todo lo que encuentre irregular se hará público y que será muy claro. El líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán, Juan José Ortega Madrigal anunció que a partir de hoy iniciará una nueva jornada de protestas en el Estado. Dijo que la decisión de realizar marchas, bloqueos, tomas de las oficinas de la Secretaría de Educación y hasta un plantón en Morelia se debe a la falta de pago de la próxima quincena y al incumplimiento en la liberación de bonos y prestaciones. Ortega Madrigal indicó que la CENTE ya alista un amparo en caso de que el gobierno michoacano les descuente la jornada laboral a los docentes que participaron en el Paro Nacional del 12 de octubre. El gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, dio a conocer que además de los descuentos que se les aplicarán a los maestros faltistas, los estarán investigando sobre posibles ilícitos cometidos al amparo de la manifestación. Cue reiteró que su gobierno no cederá a ningún tipo de presión y reveló que han recopilado imágenes y elementos para integrar la investigación. Además, el mandatario dijo que hasta está a la espera de la lista de planteamientos y preocupaciones de la sección 22. En información internacional, el ataque con obuses contra la embajada de Rusia en Damasco ha sido un atentado que busca asustar a quienes luchan en contra del terrorismo internacional, afirmó en conferencia de prensa el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. Por ello, señaló que Moscú trabajará con las autoridades sirias para determinar quiénes fueron los responsables del ataque y aseguró que se apoyará activamente el esfuerzo de la ONU para abrir un proceso de arreglo político en Siria. Asimismo, manifestó la decepcionante falta de respuesta por parte de Estados Unidos que lidera la coalición contra el Estado Islámico ante las propuestas hechas por Rusia para dar el siguiente paso y empezar la coordinación real de todas las fuerzas que luchan contra el terrorismo en territorio sirio. La gran mayoría de los pobres rurales no tienen protección social.
17: La protección social se está convirtiendo en una herramienta fundamental en los esfuerzos para erradicar el hambre. Sin embargo, la gran mayoría de los pobres en las zonas rurales del mundo no cuentan todavía con ningún tipo de cobertura. Este es el mensaje del informe del Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2015, presentado este martes en la sede de la FAO en Roma. El director general de la FAO, José Graciano da Silva, recordó durante la presentación que a pesar de los avances alcanzados por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 800 millones de personas aún pasan hambre y por eso en la próxima Agenda para el Desarrollo se ha establecido un objetivo para eliminar el hambre y el alcance de la seguridad alimentaria para todos en 2030. I would like to a esto habría que añadir el desarrollo rural, y rural inclusivo, porque, como sabemos, cerca del 80% de los más pobres viven en las áreas rurales en los países en desarrollo, y no todas las personas que viven en esas áreas laboran en la agricultura. En realidad, la mayoría de ellas trabajan en sectores distintos a la agricultura, dijo. Da Silva afirmó que la materialización de la Agenda 2030 será un gran reto para todos los países y aseguró que se requiere de más compromiso político y financiamiento para los programas y proyectos necesarios para que se cumplan esos objetivos. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
13: El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que no debe descartarse ningún tipo de conexión sobre la autoría del doble atentado del sábado pasado que mató a 97 personas en Ankara. El mandatario ordenó la apertura de una auditoría interna sobre la gestión política de la tragedia, pues consideró que pudo haber algún fallo. El primer ministro de Inglaterra, David Cameron, Pidió al gobierno de Arabia Saudita no castigar con 360 latigazos a un británico. Carl Andry, un ex ejecutivo petrolero de 74 años, fue condenado a un año de prisión y 360 latigazos por fabricar vino casero. El británico fue detenido cuando transportaba garrafas con el producto en su coche. A pesar de que ya cumplió con el castigo en prisión, el anciano permanece detenido a la espera de recibir el segundo castigo. Cameron pidió una carta en una carta suspender el último castigo debido a los problemas de salud del hombre y a su avanzada edad.
2: Este fue nuestro corte informativo de las 9 de la mañana. Mil gracias Elizabeth Rojas, que tengas un muy buen día y nos escuchamos mañana. Igualmente Luisa, hasta mañana. En este momento, nuestra poesía necesaria, como lo hemos hecho desde el 26 de septiembre, cede su espacio a Si hay olvido, no hay justicia, la producción de Radio UNAM, donde se reúnen 43 artistas sonoros, 43 plumas y 43 voces distintas. Esta mañana escucharemos Sin, Con, ella es Margarita Castillo, autora, voz y producción.
13: Si hay olvido, no hay justicia.
18: Nos faltan 43. Sin con. Uno dos cuatro tres. Desde que nacemos nos enseñan a restar, nos subrayan lo que no tenemos en lugar de lo que tenemos. Por eso es que debemos aprender a sumar. Uno, dos, tres. Y cuando alguien nos hace falta, hay que aprender a vivir sin con. Cuatro, tres. Hay ausencias naturales. Esas nos enseñan a valorar la vida toda. Pero las ausencias que no podemos permitir que sean borradas, las conforman las presencias arrancadas. 43 Algunas personas se dedican a desaparecer a luchadores sociales, para callarlos y para meternos miedo a los demás. Cualquiera de esas presencias arrancadas es nuestra. Uno, dos, cuatro, tres. A cada extirpación humana que nos hacen, tenemos nosotros que convertirla en una estrella que nos guíe y que ilumine nuestra noche. Después de tantas estrellas adornando el cielo, puede ser que, en nuestro mundo, de noche, también amanezca. Tan solo por aprender a vivir sin con. Uno, dos, cuatro, tres.
0: Poema sin con. De Margarita Castillo Voz, Margarita Castillo Producción y montaje Elena Hernández y Margarita Castillo
3: Si hay olvido, no hay justicia Nos faltan 43
19: Y 24 mil
9: Una producción coordinada por Radio UNAM
2: son las 9 de la mañana con 10 minutos y sí, en nuestra mesa del día de hoy vamos a seguir hablando del premio Nobel, esta mujer es Betlana Alexievich. En un momento más vamos a platicar con Philippe Olé. Va a ser una conversación muy interesante porque parte de lo que este premio ha sorprendido a la comunidad eh, literaria es que no es un, un premio a, a una obra de ficción uh -huh. sino a una obra periodística y bueno, pues va a ser muy interesante esta charla. El jueves 8 de octubre, la Academia Sueca eligió a Alex escritora bielorrusa Svetlana Alexievich como la nueva Nobel de Literatura por su obra polifónica que hace un monumento al sufrimiento y al coraje en nuestro tiempo. La obra de Svetlana tiene un fuerte tinte social, indaga los dolores de las personas que tuvieron que atravesar tragedias como guerras o la catástrofe nuclear de Chernobyl.
17: A, a pesar de que,
1: a ver, aquí está, su trabajo se caracteriza por un estilo que mezcla la literatura y el periodismo. «Estuve buscando un género que fuera el más adecuado a mi visión del mundo», expresa. Intenté varias veces y finalmente escogí ese donde las voces humanas hablan por sí mismas.
2: Y sí, a pesar de que la escritora ha logrado obtener una respuesta favorable de los lectores, su trabajo la convirtió en una mujer perseguida por el régimen dictatorial de Alexander Lukashenko, lo cual la hizo abandonar Bielorrusia en el año 2000, al país que, que pudo volver... Hasta 2011.
1: Hoy hablaremos sobre Svetlana Alexievich y su faceta de escritora perseguida y refugiada. Nos brinda sus comentarios, Philip Olé Laprun, editor y ensayista, director de Casa Refugio Sitla Muy buenos días, Philip.
20: Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos?
1: Estamos muy bien ah, y muy contentos de tenerte entre nosotros. A ver, cu cuéntanos, ¿quién es Svetlana Alexievich.
20: Mira, es una, una escritora de una gran originalidad que viene de un mundo que desapareció, que se llamó la Unión Soviética, y ya tiene una relación muy fuerte con su tierra, de hecho, ha escrito exclusivamente sobre temas rusos o que tienen que ver con Rusia y que tienen que ver con el mundo soviético, con eh, pues un derrumbe, digamos. Es alguien que creció en la Unión Soviética en condiciones muy difíciles. Ella ha contado anécdotas que son bastante tremenda sobre su juventud. Imagínate que ella contó que cuando el frío mataba mucho a los niños recién nacidos, y entonces durante el invierno pues, tenían que sacar los cuerpos de los niños en un barril que estaba afuera y se congelaban por el frío y había que esperar el verano para poder cavar la tierra y enterarlos. Cuando creces con una historia tal, Efectivamente, el mundo, pues, te parece algo brutal, algo violento, algo difícil. Y ella ha destacado uh, hablando de temas que son como cicatrices, que son como zonas de ruptura, como Afganistán, como las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, como Chernobyl, ¿no?
2: ¿Desde dónde pueden abordarse estas cicatrices? Sobre todo cuando estamos en los terrenos de la no ficción.
20: Justamente, es, ella define su trabajo diciendo que escribe novelas de voces, uh -huh. que me parece una definición preciosa, porque su trabajo es tan fino, se trata de entrevistar a personas, eh, pues ella evalúa que ha visto como a 500 personas para cada libro que hace, se toma tanto tiempo. Entonces, ella hace un trabajo, efectivamente, que podía parecerse al trabajo de un reportero, pero ella funciona al revés, porque ella funciona sin la urgencia, sin el tiempo encima, y se da el lujo de poder construir un relato a partir de esas voces. Ella interviene en el texto, ella usa a la primera persona, pero siempre con una especie de reserva, una manera de decir estoy y no estoy. Eh, así, y Su trabajo es como un rompecabezas que poco a poco arma, con mucha paciencia, mucho trabajo, mucha dedicación y poco a poco eh, le pone el ritmo, le pone resonancias entre las voces, hay cosas que ya insiste un poquito pero no demasiado, es un trabajo sumamente fino y al final pues saca el, el famoso libro, ¿no?
1: Ah, y demuestra algo que hemos repetido aquí muchas veces que que el periodismo no es un hijo bastardo de la literatura, uh -huh, uh -huh. que en el periodismo se puede encontrar la mejor literatura del mundo, ejemplos claves los tenemos en nuestra historia como Truman Capote o el propio García Márquez, sí, o, sí. o Kapuscinski, uh -huh. o, o, o Gunther Balraff, por ejemplo.
20: No, por supuesto, y en el campo de la escritura, como lo dices Benito, en la no ficción, por... Ese término es un poco vasto, ¿no?, sí. de la no ficción. Sí, sí, sí. Pero ella ha encontrado una voz propia, muy original, muy personal, que se parece mucho a ella, porque tiene esta personalidad, alguien que eh, realmente pues, no quiere estar en primera plana. Creo que el premio le va a dar una presencia muy fuerte, especialmente en su propio país, en Bielorrusia, donde no la, digamos el poder, el dictador no, no es... que está, que fue reelecto el domingo pasado con más de 80% de los votos. No bueno. Ya sabemos qué significa esto. Este Lukashenko y efectivamente eh, le permiten entrar a Bielorrusia ahora. Solo que no puede publicar, no puede hablar, no puede tener presencia mediática. O sea, es con el Nobel va a ser una descarga eléctrica, espero yo, porque es la otra faceta es de plana la fuerza, digamos, de su palabra, lo que ha denunciado, lo que ha puesto en evidencia, eh, no ha gustado al poder. Entonces, poco a poco la han marginalizado, la han sacado y ha estado viviendo en exilio durante muchísimo tiempo.
1: Ah, estuvo en algún momento en México, ¿no? Svetlana Alexievich.
20: Sí, en el año 2003 eh, organizamos en Casa Refugio te organizamos ...un coloquio que se llamó... ...Cartas del Destierro... ...vino Oyenka, ...que dialogó con Álvaro Mutis... ...y vino... Svetlana este, ...que ya estaba en una ciudad-refugio... ...en Italia... ...el problema es que solamente habla ruso... ...entonces las relaciones eran... ...un poquito difíciles... ...había que tener intérpretes claro. para dialogar... ...pero... Eh, ...de todas formas tiene una forma... ...como les decía de reserva, de distancia, que no creo que tenga nada más que ver con el, el idioma, y dio una charla en el palacio de Bellas Artes, efectivamente vinieron, ¿qué te voy a decir? No, no, no recuerdo bien, pero fue un día un poco flojo, vinieron 40, 50 personas, y pues hoy en día cada una de esas personas puede decir que vio el, un Nobel en potencia. Lo que sí era cierto era que... Eh, ya se decía mucho de ella en Europa, mucha gente pensaba que iba a ganar el
1: Nobel. Ah, hablemos un poco, si, si quieres, ah, querido Filippo Le, acerca de los escritores refugiados y de la función que cumplen las casas de refugio, no solo en México, sino en el mundo.
20: Sí, claro Benito, mira, eh, lo que pasa, y ya tuvimos el gusto de platicarlo varias veces en contigo, eh, el mundo hoy nos da la impresión desde México, nos da la sensación de que pues se alejó el tiempo de la gran represión, la época Pinochet, etcétera. La verdad no es cierto, lo que pasa es que América Latina está en un momento muy distinto está en un momento eh, donde no es en general la forma que tiene el poder para relacionarse con sus intelectuales pero en otras partes del mundo, todo el continente africano, todo el continente asiático y buena parte del continente, digamos, de este Europa, los ex países socialistas, tienen problemas graves eh, con sus intelectuales y sus periodistas y la gente que trata de tener cierta lucidez. Sí. Entonces, obviamente, eh, una de las respuestas está del lado político, hay cierta presión sobre esos gobiernos para que no ocurra pero nosotros como red de ciudades refugio eh, icon se llama la red international cities of refuge network uh
10: -huh.
20: eh, tratamos de sacar a escritores de esas condiciones y darles la oportunidad de poder trabajar y tener un par de años tranquilos para reorganizar tanto su obra,
1: como su vida personal. Sí, y, y pasan cosas mágicas en estas cajas casas refugio, lo sé porque lo he visto, lo viví cerca de ti, Filip, claro. la maravillosa historia de Shevdet Barray uh -huh. escritor serbio, sí. Ecosovar, eh, kosovar. Kosovar, escritor kosovar que estaba a tan solo una habitación de distancia de un eh, escritor serbio, bo, serbio. Ah, o, sea, o sea, tendrían que haber sido enemigos naturales, los dos huyen de sus países uh -huh, uh -huh. por los mismos motivos y acaban encontrándose en, en, un, en un país lejano uh, y, y sin embargo eh, los une el idioma, los une las tradiciones, los une y los une también este, esta, esta maravilla que es eh, la literatura, ¿no?
20: Exactamente, querido Benito. Sí, son muchas las historias que efectivamente hemos vivido gracias a los encuentros que tú cuentas a través de uno. Fueron por supuesto muchos más. Ya acabamos de recibir a un escritor de Zimbabue, Christopher Mnalazi, que pues también está lleno de historias de de una idea de lo que es la escritura, la literatura. Eh, me parece fundamental pensar que cómo decirte, que a veces nosotros tomamos las cosas demasiado por hechas, ¿no? Nos parece muy natural pensar en la literatura como algo instalado, que no tiene peligro, ellos nos recuerdan que es vital la literatura, tiene una fuerza de resistencia que nosotros creo que a veces olvidamos demasiado fácilmente, y ahí pues hay que rendir homenaje, eh, reconocer que, como decirles, que México en ese campo hay que en la historia, especialmente siglo XX y ahora siglo XXI, tienen una forma bastante generosa de, pues de abrir sus puertas, ¿no? Y la familia Taibo lo sabe mejor que nadie, no. y muchos más, ¿no? Es como un mundo que permite de repente esta entrada, y lo hemos constatado, visto, para los que lo quieren, por supuesto, tampoco puedes obligar a la gente a, a entrar y a disfrutar un mundo tan distinto pero me parece que es eh, fundamental que los podemos sentir que existe una generosidad aquí que no tienen todos los países y dos recordarnos de esta fuerza que trae la literatura que a veces pues la damos demasiado por
1: por hecho, hecho ¿no? sí, sí hay que recordar que sí. no hay nada más peligroso en el mundo que un lector <risa> y, y por supuesto <risa> nada más peligroso en el mundo que un escritor eh, la, y Alexandre, eh la historia de Svetlana de, de de, de uh -huh. Alexievich nos lo demuestra fehacientemente, como otros muchos escritores que fueron poniendo con palabras uh, los piedritas pequeños las zapato. piedritas en el zapato de los dictadores y que fueron lentamente esos dictadores tarde o temprano cayendo, ¿no?
20: Sí, por supuesto. En el caso de Svetlana efectivamente tuvo que salir vivió en, en el 2003 ya le dije estuvo en italia después estuvo cerca de parís también en una casa refugio sabíamos su importancia como escritora ¿eh? la verdad todo el mundo la respetaba ya muchísimo y de repente estuvo de 2006 a 2008 en gotemburgo en suecia que tiene pues una gran tradición de recibir exiliados y siempre estuvo muy cerca de la red de casas refugio Entonces, hoy es cierto que el día que anunciaron el Nobel, pues todos los amigos de la red nos intercambiamos mails de alegría, porque también a través de este Nobel hay un cierto reconocimiento quizás, un, un 1% es nuestro, ¿no? Un sí. 1% de este agradecimiento viene del hecho de que ella haya podido trabajar, haya podido publicar, tener traducciones, contactos, coloquios, pudo venir a México a hablarnos de su trabajo, y yo creo que todo eso cuando lo sumas pues te da cierto placer en un trabajo que tiene pues la facultad de darnos muchísimos golpes a veces
3: Filip, ¿no? eh, te saluda Juana Inés de ESA yo me regresaría a algo que dijiste eh, cuando empezaste a hablar de, de cómo funcionaba la Casa Refugio en México que es, desde México nos parece muy difícil pensar en escritores perseguidos y yo te llevaría al caso de los periodistas, de lo que implica ejercer el periodismo. No, no es tan en México. lejano. No sé si no hay escritores perseguidos en... Me sí, el hecho de que no haya esta percepción de que se persigue a los escritores tiene más que ver con los, pe con los escritores mismos y con las, los compromisos que, que toman o que eluden. Uh -huh y no más que con el poder porque el poder está visto que no tiene una buena relación con la crítica lo vemos diario lo vemos en, en su discurso el poder hoy en México no tiene una buena relación con la crítica y lo sabemos por la cantidad de periodistas que mueren asesinados todos los días o que, eh, o que o a los que, que se huir, les calla que sufren o a los que, violencia o que tienen extrema. que huir o que sufren de, diferentes tipos de violencia cómo se ve esto desde la casa refugio
20: no, por supuesto, somos muy conscientes de eso. Me refería a, más bien al hecho histórico de América Latina y de las uh -huh. represiones de los 70s, 80s. Hoy, efectivamente, México vive una situación que vive en otros países que se ha llamado eh, la, casi la privatización de, de la censura. O sea, quiero decir, es un fenómeno que eh, grupos que no son el gobierno uh -huh. eh, ponen en peligro y atacan y a veces matan. A gente que pues, está escribiendo sobre lo que ocurre. Y eso, efectivamente, es sumamente preocupante porque no hay enfrente de este fenómeno una oposición muy firme y medidas realmente eficaces, ¿no? Para decirlo rápidamente. Entonces, sí est estuvimos aquí reflexionando a ver cómo podíamos apoyar, aunque el papel inicial de la Casa Refugio es recibir escritores extranjeros perseguidos, ya uh -huh. hemos estado en contacto con varios profesionales de las asociaciones que trabajan sobre esas temáticas y sí vamos en el 2016 a desarrollar algunos proyectos que tienden a apoyar a los periodistas amenazados
1: ¿sí? o, Oye, Filip, a eso se dedica la Casa Refugio a apoyar, a divulgar a dar información sobre todo esto pero, ¿qué podemos ser nosotros los que hacemos comunidad para ayudar a la Casa Refugio?
20: Pues uno es recordar a las instituciones que nos apoyan, sí. que hay que seguir apoyando, eso es la base que existimos y que necesitamos su apoyo eh, constante o ampliado, Esa claro. es la primera cosa. La segunda es apoyar otra temática que hemos desarrollado, porque efectivamente tienen razón, hoy hay muchos periodistas mexicanos que eventualmente se van a ir del país por un tiempo, o se tienen que poner entre paréntesis su actividad durante un tiempo, todo eso es, pues sí, es tiempo, es dinero, es inversión, es equipo, es formación, son muchas cosas, ¿no? Y hoy la lista de escritores eh, perseguidos, digamos, que la red de casas refugio tiene en su lista y que necesita eh, refugio, lleva, eh, llega al a la cifra de 72 hay 72 escritores en este instante que necesitan ser recibidos en una ciudad de refugio o casa de refugio
10: uh -huh.
20: entonces eso me lleva a trabajar mucho con América Latina eh, a viajar y tratar de abrir espacios, hemos abierto en Oaxaca un espacio para recibir escritores refugiados eh, espero que pronto otras ciudades de América Latina se unan para que también este continente tenga que decirle puede decirle al mundo que también es capaz de organizarse y de recibir a gente exiliada y que lo necesitan ¿no?
2: Cuando hablamos de Svetlana Alexievich, eh, de, tenemos que hacer este ejercicio de lectura y también este ejercicio de pensar en la libertad de expresión como un derecho fundamental de los autores y de los lectores eh, ¿cuál es la responsabilidad entonces que tendrían los autores mismos hacia la libertad de expresión? Toda toda,
20: es eh, los autores son los que practican la libertad de expresión, que tienen que defenderla, que tienen que estar convencidos que ellos son los soldaditos en primera fila en esta batalla. Yo creo que es de todos los ciudadanos, por supuesto, es un derecho, y por lo tanto, es un deber eh, defender esta faceta de la actividad humana, ¿no? Sí. Me parece que todos lo tenemos que defender, pero en esta batalla... Efectivamente, la primera fila son los mismos escritores y periodistas, son los que eh, cuya existencia depende directamente eh, de esta posibilidad de escribir y publicar. No me refiero nada más en el campo económico, me refiero en el campo intelectual, como son ellos los que te dan vida a la palabra.
1: ¿Qué recomiendas leer de, de, de nuestra amiga? Svetlana Alexievich, pues mira, de nuestra, que de voy nuestra voy a... colega. Qué, oye, qué gusto decirse colega de alguien que gana sí, un bueno. premio Nobel.
20: Mira, eh, hoy en día en español, que yo sepa, hay un solo libro de ella. Sí,
1: vos, Voces, ¿no?
20: Sobre Chernobyl.
1: Voces de Chernobyl.
20: Que es, efectivamente, eh, hay que advertir, como se hace cuando van a ver una película, es un libro sumamente duro. Es Bien. un libro que yo leí cuando la recibí en el 2003 y le quito el sueño un par de noches, sí ¿eh? Sí. Tiene una precisión de lenguaje sobre descripciones de enfermos que es insoportable a veces. Sí. Dentro de dos meses tengo entendido que van a sacar eh, el grupo Penguin Random House un libro de ella que también es muy, muy bello, que eh, se llama La guerra no tiene rostro de mujer. Claro. Y que es una recopilación de testimonios sobre mujeres que fueron pilotos, soldados, eh, ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...del ejército soviético... ...y yo creo que... ...no sé si ella se define como feminista o no... ...lo que sí se siente en este libro... ...es que ella reconoce una deuda inmensa... ...a pues estas mujeres que regresaron a la sombra... ...después de la victoria en el 45... ...y que nunca habían podido hablar... ...te habla una señora por ejemplo... ...y te dice que las mujeres son más pacientes que los hombres... ...por eso son mejores francotiradores que los hombres. Y ella pasó 48 horas en un hoyo esperando que apareciera un general nazi a dos kilómetros de ahí y ahí lo mató muy tranquilamente. Y esos relatos, esa manera de darle el primer lugar a las mujeres cuando, pues en general en las estatuas de la victoria soviética no hay ni una, son soldados que levantan una bandera, creo que es un gesto generoso, justo y la verdad a mí me fascinó mucho el libro.
1: No, bueno, eh, y es la verdad es que es maravilloso, yo lo tengo, lo conozco, lo he leído y es, es vamos a ver, es la demostración de que las guerras no solo las hacen los hombres a pesar de que solo ellos salgan en las estatuas. ¿No? Oye, a ver, a ver, casa refugio. Sí. Uh, www.casarefugio.com. Sí. Pero podemos ayudar de otras maneras, uh, yendo a los eventos que hay en Casa Refugio comprando en la librería, comiendo en el pequeño restaurante que ahí tienen. Sí. ¿No? ¿Puedo... Todo
20: esto, nos pueden venir a ver, nos pueden venir a visitar, pueden comprar la revista, pueden efectivamente acompañarnos, pueden proponer proyectos, pueden conocer a los escritores, en fin. Todo lo que da vida a la casa efectivamente nos ayuda a mantenerla más viva.
1: Déjame hacerte una pregunta rara. ¿Culci ¿Mm? Lamco se quedó a vivir en México? Sí, claro. Sí, ¿verdad?
20: Hoy es el director de difusión cultural de la Universidad de la Ciudad de México ah. y también coordina una pequeña casa que está en el Centro Histórico, que es otra casa refugio, que tiene problemas económicos
1: graves. ¿Donde también podemos ayudar?
20: Sí, por supuesto, y pueden hacer donativos, eso este, ayuda más que cualquier cosa. Pero ahí está Cursi, nuestro amigo, y ha publicado aquí una novela este, y espero que pronto saque, saque otra. Que como te acordarás, mi querido Benito, es una persona tan encantadora
1: eh, y
20: tan a, noble.
1: Absolutamente.
20: Que nos da mucho gusto que haya sido uno de los escritores que pudo vivir en Casa Refugio y más que todo, que se pudo quedar en México.
1: Bueno, hay, hay que contar que en Casa Refugio han pasado gentes uh, importante gente, uh, escritores importantísimos. Uh -huh. Yasmina Cadra, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Sí, sí, Escritura sí. Escritor argelino. Importantísimo. Yasmina Cadra es, es un seudónimo de Mohamed Muleksehul. Muleksehul. Estuvo uh -huh. Minkaoyang. Min sí. Pintor. pintor eh,
20: de Birmania. De Birmania. Uh
1: -huh. uh, Bubacar Boris Diop. Sí, claro. Uh, Safa Fati. De Egipto. De sí? Egipto. Hatem Abdulawid Saleh. ¿lo también dije? se quedó en México. Sí, lo dije De Toluca. Se quedó en México.
20: Sí, vive en Toluca y se casó aquí. wow Entonces, sí, es... hay historias, la verdad, que son muy notables, historias humanas eh, conmovedoras. Me da mucho gusto decir que uno de los mejores escritores, creo, y más formidable persona, que se llama Mosene Madi, un poeta de Irán, también mm. se acaba de, de, de quedarse en México a vivir, ya terminó su tiempo aquí. Entonces, eso es muy apasionante, ver cómo vidas vienen aquí para tratar, digamos, de salir del problema y poco a poco lo que era una salida, digamos, pasiva, una defensa, poco a poco se organiza la vida y ahí logran, pues, reorganizarse, rehacerse una vida.
1: Venga, pues, larga vida a la Casa Refugio. Acerquémonos, ahí está, en la Colonia Condesa, en la calle de Citlatépetl, número...
20: 25 Número,
1: 25 Número 25. Muy cerquita de la Glorieta de Consulte Consulten la página casarefugio.com, en donde encontrarán el boletín y todas las actividades que se hacen, porque hay desde concursos de cuentos. Uh, ah, mira, va a estar en, Ya me emocioné. Francisco Hernández en los Jueves Literarios. Sí, estuvo
20: semana pasada. Estuvo
1: la semana pasada. Fue Uno de bonito. nuestros grandísimos poetas, sí. Paco Hernández. Bueno, casa refugio todo el tiempo. Está haciendo cosas bajo la mano amable y sin embargo sólida de Filippo Le. Que ya eres mexicano.
20: Siempre no, no seré mexicano, me da es el lujo mío, pero me encanta estar aquí, por
1: supuesto. Bueno, para nosotros te consideramos.
20: Gracias, eres, eres
1: parte nuestra y Casa Refugio hace una labor in, imprescindible para seguir entendiendo que todos somos iguales y que hay que mirarnos a los ojos de los otros para poder descifrar nuestro reflejo y vernos a nosotros mismos. Muchas gracias Benito Un abrazote Filipe A todos ustedes, muchísimas gracias ¿eh?
2: Gracias, buen día, hasta luego
1: Hasta luego, gracias
0: Primer Movimiento Donde todos rugen El Puma ronronea Con otro sentido.
1: Acabamos de escuchar a uno de los mejores trompetistas del mundo, Paquito de Rivera, cubano, que está Venga. en esta edición 2015 del Festival Internacional Cervantino. ¿Qué tal sonaba, eh? Delicioso. Y Paquito de Rivera tiene una trompeta uh, espectacular. La está, estás describiendo con tus dedos para los que no manos. nos pueden ver. La parte de donde termina es, está alzada. Hacia, hacia arriba. ¿Como un cuerno? como una suerte, Sí. ¿Como un corno? No, no es un corno porque el corno estaría doblado, está no, solamente como levantado. Este,
3: ¿Como una especie como de, de este instrumento vikingo?
1: Ah, no. ¿Ya sabes en qué estoy pensando? Sí, sí, ya sé en qué estás pensando, pero, pero, no, es, ah, bueno. A ver, si ustedes nunca no, han oído están... a Paquito de Rivera, pues acérquense, acabamos, de, oír acabamos a... de oírlo, pero acérquense pero, más a su música, es de verdad,
2: Andrea, Andrea González nos pregunta, dice, cada vez que programan una canción trato de imaginar la razón por la que lo hacen, algunas veces no la encuentro, como en esta última, lo que pasa es que estamos haciendo, Andrea, un recuento de lo que ocurre en el Festival Internacional Cervantino, eh, estuvimos hace unos días por allá en Guanajuato transmitiendo en vivo y desde de, 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 de ahora vamos a estar transmitiendo cosas que ocurren por allá.
1: Pero mira, para que la busques, Andrea, la canción se llama... Priquitim pim pom.
2: ¿Cómo, cómo, cómo? Pricky,
1: ti, pim pom. Con okay. Paquito de Rivera. A ver si la encuentras por ahí. Priquitim pim pom. Lo, ya lo dije de, sol, de un golpe. Sí. Vale la pena. Uh, muchas gracias a todos los que nos escriben a todos los que están con nosotros haciendo comunidad a los que le entran a la caja mágica a los que piden boletos a los que dan ideas a los que dan sugerencias a los que se quejan
2: que también eso, los leemos a todos
1: trata, los leemos ah, miren por cierto ayer se aprobó la, en la ley
2: <risa> la ley de, de derecho es?
1: de derecho a réplica eso ¿No? Eh, con el rechazo del PRD y el PT, el Senado de la República por, aprobó en lo general con 27 a favor y 30 en contra el dictamen por lo que se expide la, rey, la ley reglamentaria en materia de derecho de réplica, en materia de derecho de réplica la cual obliga de manera gratuita a medios de comunicación, agencias de noticias, productores independientes y cualquier otro emisor de información, proporcionar dicho derecho a los ciudadanos. Iremos hablando sobre esto porque es un tema sin duda importante.
2: Vamos a ver en qué consiste.
1: Vamos a ver en qué consiste y cómo se van implementando eh, las, la, en los reglamentos que la van a regir. Pero bueno, ya tenemos en la línea, son las 9 de la mañana con 42 minutos de este 14 de octubre, ¿Miércoles?
2: Miércoles, por eso está en la línea Jorge Linares, coordinador del Programa Universitario de Bioética. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
21: Buenos días, Lisa, buenos días, Benito, ¿cómo les va? Hola. Nos
2: Jorge, da gusto escucharte. Encantados
1: de estar contigo siempre.
21: Gracias, gracias. Pues eh, Les iba a comentar, eh, fíjese que la semana pasada, en un coloquio que, con esa fundación, eh, nos presentaron algunos datos de la encuesta de salud que hace la Dirección de Servicios Médicos, a los estudiantes de nuevo ingreso de bachillerato y licenciatura uh
10: -huh.
21: y la verdad es que eh, los datos que ofrecen eh, pues es una radiografía de la salud de nuestros jóvenes estudiantes y en mi opinión pues no es muy buena la salud de los jóvenes estudiantes tenemos ya eh, se detectan problemas de hipertensión desde luego de de pues, prisión eh, algún incluso eh, se puede detectar algún grado de desnutrición en los estudiantes eh, problemas de obesidad eh, consumo de alcohol y, y tabaco y quizá también consumo de sustancias psicotrópicas que ahí por ejemplo se suele decir eh, se suele hablar de adicciones cuando en realidad pues lo que se detecta es el consumo de alguna sustancia ilícita, no necesariamente un problema de adicción y bueno, eh la UNAM tiene una dirección de servicios médicos que no puede atender a todos los estudiantes el servicio médico que se ofrece es el del IN para todos los estudiantes de, de y bachillerato. en el caso de estudiantes de doctorado que tienen beca con acid, tienen derecho al ISTE entonces la UNAM no podría hacerse cargo de atender la salud, lo que hacen es canalizarlos pero pues sí son datos interesantes y en parte a mí me preocupan mucho que la salud de nuestros jóvenes estudiantes no es la, la ideal, no es exclusivo esto de la UNAM, desde luego, son los jóvenes de todo el país, y habría que pensar qué podemos hacer en términos este, temáticos, dentro de la universidad para promover mejor salud, para que los, los chicos eh, mejoren sus condiciones y puedan tener un buen desempeño académico en la universidad.
2: Es, es un problema interesante. ¿Qué es lo que refleja este conjunto de padecimientos de los jóvenes, Jorge? Eh, digamos, por ejemplo, el de la desnutrición y el de la uh -huh. obesidad van de la mano uh -huh. eh, por, por un problema de desigualdad en nuestro país y también eh, por una urgencia y por una falta de tiempo de consumir sanamente nuestros alimentos. Eso por un lado. Eso
21: sí, eso parece que es un factor que los chicos eh, eh, no se alimentan bien en las mañanas o en las tardes. Eh, eh, por ejemplo en ciudad universitaria pues nos faltan comedores que ofrezcan un menú adecuado uh -huh. hay muchas tienditas de, de golosinas y comida chatarra que, que a muchos nos encantan pero pues que sabemos que no son alimentos buenos es un tema generalizado claro. eh, entonces de pues, la rectoría han sus proyectos ahora que se pueden dar los proyectos en, en la página de la Junta de Gobierno pues distintos programas que es una preocupación en todos eh, para tratar de mejorar la salud de los estudiantes, no solo promover buenas prácticas de higiene y nutrición y evitar el consumo de sustancias que son dañinas, claramente, claro. el alcohol y y quizá otras drogas, eh, sobre todo las, las más fuertes. Eh, pero que tenemos que hacer esfuerzos más sistémicos y inculcar, digamos, en los estudiantes pues una cultura de autocuidado, sí. eh, de prevención, Además de que a lo mejor la universidad pueda ofrecer otro tipo de servicios médicos. Eso no lo sé, qué tanta capacidad tendremos, pero podría... Es un tema que hay que atender, sin duda alguna. Eh, okay. Les digo, está en varios los proyectos de los candidatos, eso me parece muy bien.
10: Uh -huh. Y
21: ojalá podamos pues, este, actuar de alguna manera para mejorar la, la salud de los estudiantes. Que Les digo, los datos que se arrojan en esta encuesta pues no son de las condiciones ideales que... Eh, pues desearíamos de estudiantes
2: Adiós. Sí, y, y probablemente sea difícil encontrar un, un panorama ideal, por así decirlo, pero mencionas dos propuestas que resultan interesantes Jorge, por un lado eh, la falta de comedores, es decir, generar más comedores y generar sí. eh, servicios médicos ¿qué otra propuesta te pareció interesante o rescatable para, para fomentar la prevención y para mejorar este, estos padecimientos?
21: Pues, eh, ha habido en de diversas entidades eh, programas de atención psicológica, uh -huh. primaria, digamos, porque los estudiantes también tienen muchos problemas de esta naturaleza, este, ansiedad, incluso se pueden detectar cuadros depresivos, que no es fácil diagnosticarlos, por cierto, pero pero sí suelen suelen tener este tipo de problemas. Eh, los estudiantes por la etapa sobre todo los los chicos de bachillerato que están en una etapa muy difícil, todos sí. hemos pasado por esas etapas <risa> terribles que han sido tiempo maravillosas pero que son complicadas para para muchos de ellos, entonces yo creo que la universidad sí tiene que, que hacer más esfuerzos para apoyarlos para para tratar de estar juntos con los estudiantes no se sientan solos que no claro. en algunos casos no tienen todo el apoyo de sus familias no es un problema de recursos económicos sin duda es un problema de de culturas y de y de formas de relación en las familias mexicanas, eso ha cambiado mucho en los últimos años y, y bueno, creo que la universidad debe ser un espacio en donde los chicos eh, se sientan protegidos, se sientan eh, arropados, digamos, por toda la comunidad, por sus maestros, por sus autoridades y que la universidad les brinde digamos, eh, ayuda en este,
2: en este aspecto. Que les brinde el cobijo que necesitan, porque sin duda es una, una etapa fundamental eh, para, para formarnos, para encontrar la identidad, para encontrar lo que vamos a querer hacer el resto de nuestra vida. Y sí, como bien mencionas, la eh, estos trastornos, ansiedad, estrés, eh, que además el estrés se manifiesta en, en absolutamente todo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo atacamos al estrés? ¿Cómo atacamos es, estos fenómenos? Si no es con atención psicológica y sobre todo desde el punto de vista de la prevención, que me parece fundamental.
21: Así es. Pues es es, es un tema en que tenemos que trabajar en, en, en conjunto y como ven, pues es un, un tema más de, de bioética para generar buenas condiciones en los estudiantes y ¿sí? y potenciar, digamos, su capacidad de autodeterminación, su libertad y su capacidad también de autocuidado, ¿no?, de, auto, de autodesarrollo.
2: Pues revisaremos todos los proyectos que se han propuesto, todas estas eh, ideas para mejorar la salud de nuestros estudiantes. Eh, muchísimas gracias, Jorge Linares, por esta participación del día de hoy, y va a ver si seguimos platicando de esto la próxima semana también.
21: Bueno, no? un abrazo para los dos. Un abrazo, Jorge. Un gran gracias. abrazo. Gracias. Hasta
0: Movimiento. Donde
10: la raza
1: habla. Nos llama uno, bueno, nos escribe uno de nuestros asesores musicales preferidos, Gustavo Martín. Ah, y un abrazo a violonchelista, Gustavo Martín. Y dice: Benito, Paquito toca, Paquito de Rivera toca el clarinete y el saxofón. El de la trompeta con el pabellón, ahora sabemos que se llama pabellón, con el pabellón hacia arriba, era DC Gillespie.
8: Ay, gracias,
1: dele. mil gracias Gustavo Martín No sé por qué tenía yo la imagen de Paquito Rivera Tocando esa trompeta Pero bueno, toca el clarinete y el saxofón Ya subimos uh, Una
2: Un video de YouTube eso, De Paquito de Rivera
1: pom Con Paquito de Rivera De verdad, muchas gracias a todos los que han estado esta mañana Ahí con nosotros, diciéndonos cosas Hablando uh, haciendo, Haciendo comunidad Con Primer Movimiento
2: tenemos muchos mensajes, muchos tweets, nos preguntan por la participación de Jorge Linares, que me pareció bien interesante el eh, rescatar el valor eh, de la juventud y de este momento iniciático tan, tan fundamental en el que todos necesitaríamos una mano,
3: ¿no? Y una buena alimentación.
2: Una sí. buena alimentación.
3: Una buena alimentación, una salsa de tacos de canasta que no tenga microorganismos.
2: Billetes, no, bueno, que esos. si tiene microorganismos, que sean de, de los buenos microorganismos, ¿no? Sí los hay, sí los hay. En otra charla vamos a hablar de los buenos ya microorganismos. Ya hablamos de
3: la microbiota la la micro, del de la, de, y la, la microbioma.
1: ¿Sí? Oigan, ¿qué es eso que viene ahí? ¿Qué,
3: ahí qué, a lo lejos, qué ¿no? Una nube de polvo, Una... un cabello de fuego. <risa>
1: Buenas noches en primer movimiento.
19: Hola, hola, Balea. hola, hola Balea. hoy en Radio UNAM no se pierdan Chiapas Expediente Nacional, a partir de hoy a las nueve y media de la mañana por el 860 de AM. Letras al vuelo a las dos de la tarde para conocer la difusión de las publicaciones de la Dirección de Literatura de la UNAM y escúchenlo los miércoles y los sábados a las 2 de la tarde por el 96.1 de FM Tejiendo Género a la 1 y media de la tarde. La, eh, no se pierdan la charla con Soy la Reyes, Conspiraciones con Otto Cázares a las 2 y cuarto de la tarde, Ambiente Puma a las 3 de la tarde, eh, todo esto en Buffet Babel y recuerden por favor nuestro corte informativo de la tarde a las 3.50. También por el 96.1 de FM. Eso. Resistencia modulada a las nueve y media de la noche con los muerde lenguas Luis Flores y Mario Conde hoy hablarán sobre literatura religiosa. Testimonio Ay. de oídas a la una de la mañana. Y recuerden también escuchar a lo largo de nuestras dos frecuencias. De la programación de nuestras dos frecuencias. 860 de AM y 96.1 de FM. Nuestra serie Si hay olvido no hay justicia. Nos faltan 43 y 24 mil. Y este mes, los miércoles, son de música en radio así que disfruten de todos los conciertos de la Facultad de Música en vivo en la Sala Julián Carrillo a las 5 de la tarde, también tenemos transmisión en vivo eh, por el 96.1 de FM, hoy disfruten de ACATL cuarteto de saxofones no se lo pierdan en adolfo prieto número 133 colonia del valle visítenos en nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx y síganos en nuestras redes sociales como arroba radio unam. los invitamos también a que escuchen nuestro podcast por la tarde a partir de las 3 y eh, vengan por sus regalos también a la por caja el. mágica eh, los tres ganadores ya me pondré en contacto con ustedes que tengan excelente miércoles todos, muy buen día gracias, gracias, Bania Bania. gracias
1: Muchísimas gracias Muy buen día Bania sí, Llegó como centella y se fue como lo mismo Muchas gracias a Bania noche. <ríe> Mañana qué va
3: a pasar en primer movimiento Mañana jueves de gastronomía vuelve Porque usted lo pidió nuestro jueves de gastronomía O no sé si, no sé no. si lo pidió Pero a nosotros nos hace muy felices Jueves de gastronomía acá las tortas eso. Alguien nos hizo el favor de escribir un libro sobre una fenomenología de las tortas y nosotros vamos con ese motivo a darle bola del hacha como nos gusta todos los jueves de gastronomía. Platíquenos que, qué constituye para usted una torta buena, la calle, no la calle, hablando de microorganismos, la mugre, no la mugre. ¿Qué, Ay, ¿qué sí, debe, la mugre. Eh, ¿Qué debe conformar y qué no? Una buena torta Ok Vamos a hablar de ello, vamos a hablar también del de muy ciudadano derecho a quejarse El informe de la OCDE y el promocional de Yachole ¿no? sí. Lo que nosotros <risa> opinamos sobre nuestro gobierno, lo que el, nuestro gobierno dice que somos nosotros ¿no? Que a poco que muy preocupados, dice Básicamente somos unos quejicas y redentos Y también estará con nosotros como todos los jueves el doctor Alberto Betancourt para sus mundos posibles
2: Venga, venga. Uh -huh. pues ahí queda para mañana Esto es lo que va a ocurrir en Primer Movimiento No olviden sintonizarnos en el 96.1 de FM Radio UNAM Gracias, Juana
1: Inés de ESA Gracias a todos los que hacen posible este, este espacio Que es de todos, donde hacemos comunidad, Primer Movimiento Gracias, enormes, Luisa Iglesias Un
2: privilegio, querido Benito Taibo
1: uh, Pero antes de irnos, les vamos a leer un trocito de Voces de Chernobyl El texto... De la ganadora del Nobel
2: Svetlana Alexievich <risa> Ahora no, lo aprendimos, gracias. sale muy bonito
1: Gracias, qué bonito
2: Uníselo.
1: Una solitaria voz humana No sé de qué hablar De la muerte o del amor O es lo mismo, ¿de qué? Nos habíamos casado no hacía mucho Aún íbamos por la calle agarrados de la mano Hasta cuando íbamos de compras Yo le decía te quiero Pero aún no sabía cómo le quería No me lo imaginaba Vivíamos en la residencia de la unidad de bomberos donde él trabajaba, en el piso de arriba, y otras tres familias jóvenes con una sola cocina para todos. Y abajo, en el primero, estaban los coches, unos camiones rojos de bomberos. Ese era su trabajo. Yo siempre estaba al corriente, de dónde se encontraba y qué le pasaba. En medio de la noche oí un ruido. Miré por la ventana. Él me vio. Cierra las ventanillas y acuéstate. Hay un incendio en la central. Vendré pronto. No vi la explosión solo las llamas Todo parecía iluminado El cielo entero Unas llamas altas y hollín Un calor horroroso Y él seguía sin regresar El hollín era porque ardía el alquitrán El techo de la central estaba cubierto de asfalto Sobre el que la gente andaba Como él después recordaba Igual que sobre resina Sofocaban las llamas Tiraban el grafito ardiendo con los pies Se fueron sin los trajes de lona se fueron ya para allá con la explosión de Chernobyl tal como iban en camisa. Nadie les avisó lo que estaba sucediendo. Lo llamaron un incendio normal. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
12: Operación Técnica Arturo González Información Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Vania Anuche y Patricia Palacios